1: Eu sou a Cris Bartz, essa é a minha cúmplice, a Juvalauer, e vocês estão ouvindo o Mamilos, esse podcast fofo semanal que discute, debate, conversa, abraça, beija, esperneia os temas que polemizaram a internet durante a semana. Bora conversar com carinho, respeito, as diferenças e trazendo cada vez mais ouvintes. E essa semana a gente tem na trilha Janelle Monet. Bonito esse nome,
2: né? É lindo. E ela é linda, ela é toda certa, a voz linda. A gente vai falar um pouco mais dela na teta da semana, mas ela sambou na cara do machismo essa semana. Então, a trilha dela, nossa homenagem a Janelle Diva. Solta o som aí, Caio. Now
0: let
3: me see you
1: de arrancar o coração com as mãos, não é verdade? Cara, foi assim, foi um dos programas que
2: a gente recebeu os e-mails mais legais.
1: Confissões, lembranças, dicas, frustrações, tem de tudo, né? É o confessionário do Mamilos. Isso aí, cada coisa incrível de ler e o reforço daquela gostosa sensação também de ter inspirado algumas mentes e corações. Mas... Sempre tem um mas, nem só de acertos vive o ser humano, portanto, perdão pelo vacilo. Ou, pagação de peitinho, que foi dizer que o PSDB não votou a favor da lei de terceirização. Votou sim, gente. E na opinião do partido, regulamentar a terceirização significa beneficiar trabalhadores. Defendem, então, os tucanos. Muito bem. O
2: que a gente queria agradecer é que vocês, muitos mamileiros e mamiletes, atenderam o nosso chamado e compartilharam Mamilos, então... Foi bem legal de ver. E nessa semana apareceu uma notícia que pulou em todas as timelines que eu acho que ajuda também nessa campanha de... Evangelização do Mamilos Que foi a pesquisa do Datafolha Divulgando que 87% dos brasileiros Apoia a redução da maioridade penal É uma excelente oportunidade para você, amiguinho e amiguinha Indicar o Mamilos 19
1: Vamos ensaiar, você pode chegar e falar assim Ah, você é a favor da... Ai, que preguiça Ouve o Mamilos e depois a gente conversa
2: <risos> Porque mamileiro não bate boca Compartilha argumentos, né gente? Go Mamilos!
1: É isso aí, comunidade mais legal das galáxias e beijo. Beijo pro Paraná. Congonhas, em Minas, cidade de Aleijadinho. Para São Paulo.
2: Recife. E São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. É isso aí.
4: Olá, mamiletes! Eu sou Alexandre Maron do podcast Zing, aquele que traz conversas profundas sobre assuntos aparentemente banais. A primeira temporada do Zing tem apenas 10 episódios e o último, ou melhor, a segunda parte do último episódio é muito especial e vai ser lançado na próxima segunda. Então, junte-se a mim e a Luciana Binischi para falarmos de como a serialização pode dar a dimensão de assuntos tão delicados e importantes como a aceitação de minorias prepare-se, porque a gente vai parar um mês só e depois volta com muitas novidades. Beijo, Ju. Beijo, Cris.
1: A gente entra agora no Fala Que Eu Te Escuto. A gente destacou no meio desse tantão de coisa legal duas conversas. A primeira é do Maurício Tomé e, meu Deus... Eu tinha chegado muito bagaçada em casa do trabalho, era, sei lá, meia-noite. E resolvi dar uma olhadinha nos e-mails, deitar, e aí eu me deparo com isso. Quase abracei <risos> o. Presente,
2: aí. né? Presente.
1: Maurício, ele foi um estudante da Morim Lima da primeira ou oitava série, que é uma das escolas que foi usada como exemplo no programa da semana passada. E ele disse ter se emocionado muito quando ele viu a escola setada no programa. O que nos contou tem só a reforçar o trabalho incrível. Está sendo feito lá. Então eu vou ler um trechinho e aqui do e-mail dele. Como a escola se encontra em um bairro pobre... Logo, a violência era algo muito perturbador. Lembram de um aluno que jogou um livro na professora? Existia um pedágio para passar pelo portão que alunos mais velhos cobravam dos menores? Garfos e facas do almoço foram trocados por colheres porque havia perigo de uma briga dar morte. Até que um belo dia entro na escola para mais um ano letivo e me deparo com todas as paredes que dividiam as salas quebradas. Não existiam mais divisórias. Era uma grande sala e que agora era conhecido por salão. Nos dividiram em grupos de cinco, explicaram que o modo de estudar teria mudado e agora teríamos que concluir 20 roteiros de estudos. Não haveria mais prova. A única coisa que diria se passamos é a conclusão desses relatórios. Depois falarmos que teriam novas aulas como dança, música, química e coisas que nunca tinham existido antes. Nossos horários ficavam ali nas paredes para a gente saber que aula teria. Era necessário consultar para onde ir. Ele diz ainda que o primeiro momento foi um rumba, rumba geral, uma sensação de tudo pode. Que legal, eu não, te, eu não vou ser cobrado por nada, então eu não vou fazer nada.
2: É, eu achei legal que esse foi o ponto que a Tati levantou
1: no programa, né? Tipo, puta, se eu fizer isso, meus alunos não vão fazer nada. Exato. E aí, foi realmente o que aconteceu. Só que aí, o que, que ele disse? Que o tempo foi passando e eles foram ficando muito entediados, porque não tinha nada pra fazer. E aí, perdeu a graça. E aí, eles acabaram pegando o roteiro no, naquele sentido de, ai, tá bom, Deixa eu ver o que é isso. E ele diz meio que, meio sem perceber, em muito pouco tempo, os alunos criaram um senso de responsabilidade incrível. Então, ele relata as principais mudanças, que eu vou ler novamente em Ipsilitre. O ambiente era outro. A escola, aos poucos, foi ficando mais pacífica, não tinha mais pedágio, brigas eram raras e todos, por pior que fosse sua situação, estudavam tranquilamente. Os pais começaram a ser mais participativos, eventos como o Dia do Pão, em que os pais iam à escola para aprender a fazer pão, que era depois compartilhado por todos, até o Teatro de Bonecos foi feito por um grupo de mães. E aí ele finaliza ainda de uma forma super cariosa, mandando um recado para mim, falando que eu não preciso me preocupar com a Tatá, porque ela vai passar no vestibular assim, assim como ele passou. Eu oh tem como não amar
2: é, eu tentei, eu só conversei com a diretora da escola por telefone, então não tenho o e-mail dela eu tentei o e-mail dela, pedi o e-mail pra mandar esse e-mail pra ela, porque eu acho que ela vai estourar de orgulho, né? Não,
1: é lindo porque assim, ele se emocionou porque ele lembrou do que ele viveu na escola e nada melhor do que o relato de quem passou pra contar o quanto é verdade o que aconteceu sim, sim. e outra coisa que a gente ficou é ah, dá pra começar uma escola sim mas pegar uma escola que já existe e transformar desse jeito é, é muito difícil é, foi o que eu tava E falando. ele viveu a transformação Um Sim. dia ele chegou, não tinha parede Ele, que porra é essa?
2: Então eu acho muito legal que assim Mesmo com todo o cuidado que a gente teve de montar a pauta De procurar escolas públicas De não procurar a escola que fosse Só em capital, então de pegar a escola pequena De pegar a escola de interior de, Enfim, mostrar que são Realidades diferentes e que dentro da sua realidade Dá pra fazer, mesmo assim A gente recebeu gente entrando em contato Falando assim, ah, mas isso são eles é. <risos> tipo, ah, mas também, né? Vocês pegaram esses exemplos. Esses, eles não tinham que lidar com a minha realidade de pais que não ajudam, de professores que não estão afim. De violência, de, violência, de bababá baba. E, cara, é, é, é muito impressionante esse e-mail justamente por isso, assim, porque a diretora não ficou se estendendo sobre os problemas que tinham antes. Ela focou em mostrar o que eles conseguiram construir. E é legal o e-mail para falar assim, cara, não, era ruim, tinha
1: problema sim e eles fizeram acontecer. Cara, sabe? qualquer mudança que a gente faz é assim. E aí eu imagino no início quando ficavam só no oba-oba o desespero do professor, caraca, será que não vai dar certo? Será que a gente vai ter que voltar atrás já fazendo uma vaquinha pra comprar tijolo pra voltar com as paredes? Mas tendo que esperar. Então eu tenho certeza que tinha alguém nesse grupo que era muito confiante falava calma que vai dar certo. <risos> Sempre tem alguém assim, né? Sim. Espera mais um pouco. E o pessoal foi gerenciando a ansiedade até que um belo dia os alunos falaram, ai meu, sério, vamos lá.
2: <risos> Fica a gostosa sensação com esse e-mail dele de que é verdade, né? De todos os ângulos que você olhar, é verdade Exato O outro meio que a gente escolheu para ler é do Brian Carvalho Que também quebrou nossas pernas Ele contou pra gente que ele dá aula de redação Em duas escolas em queimados Na Baixada Fluminense E que uma queixa que ele sempre escuta dos alunos É que eles são inseguros é, para escrever um texto do vestibular, por exemplo Porque eles não têm argumentação Então mais do que a dificuldade Uma barreira anterior à dificuldade de escrever É a barreira de saber o que escrever né De ter argumento é muito bom. Aí o que que ele fez? Recomendou às turmas da terceira série do ensino médio que escrevessem redações a partir dos temas discutidos no Mamilos. Então, imagina que incrível. Ele falou ó, oh, gente, vocês estão com é um problema de argumentos? Então, ó, essa galera aqui já separa, já faz um, um, um cronograma, um, já planifica todos os argumentos que vocês precisam, tá ali, tá estruturado, tá mapeado. Com esse mapa, vocês conseguem escrever a redação de vocês. Achei muito legal que ele é, explicou o que que era um podcast, explicou qual era a proposta do Mamilos, Milos, pediu para eles ouvirem pelo menos um programa, que eles poderiam escolher qual, e fazerem um texto sobre a teta do episódio. Então, assim, além de dissertações super legais sobre violência policial, síndrome de Down, aborto, greve dos caminhoneiros, ele ouviu do pessoal muitos elogios para o comentando com ele que os debates ajudaram muito na compreensão dos temas, das sutilezas e das complexidades. E ele vai até além. Ele falou que ele vai dar uma aula sobre estratégias argumentativas, tendo como referência os argumentos do Túlio e do Jorge, convidados do programa de cotas com essa discussão, o que ele quer é apontar para os alunos argumentos de autoridade, comparativos, de alusão histórica. Olha que rico. Não, choque. <risos> choque define. O que ele quer é ouvir um trecho, comentar teoricamente, debater as ideias ali expostas, daí depois ouve outro texto e vai fazendo esse movimento até o final do programa.
1: Então, assim, eu quero dizer que após esses comentários. Queremos fazer um comunicado que estamos acabando Mamilos. Entendeu? Nada pode ser melhor que isso. Fecha, estamos, acabou. Estamos, estamos fechando a lojinha.
2: Cumpriu. Mamilos cumpriu sua função. Beijo. Tchau.
1: Mas antes vamos terminar esse programa. <risos> então vamos ao Trend Talks. Vamos começar, então, o Trend Tops com seis tweets do padre Fábio de Mello contra a homofobia. E aí, o que, que pegou? O que eu acho
2: bacana aqui é assim, nesses tempos de conservadorismo, de uma pressão bem grande da sociedade para se refrear as pautas progressistas, a gente acaba rolando um ranço contra religiosos de uma forma geral e pode, a gente escorrega mesmo até para uma intolerância, generalizando, né? colocando é, o discurso na boca de todo mundo. Então, por isso que é tão legal iniciativas como do padre Fábio Melo, de respeito né, e de civilidade. É, serem reverberadas bastante porque nos ajudam a, a dar nome aos bois né, e separar o joio do trigo
1: e aí é muito interessante falar isso porque o que a gente diz é que você está combatendo um discurso de ódio mas não dá para combater um discurso de ódio com ódio, porque se existem dois ódios, o que, que vai diferenciá-los? E Então, se a gente não concorda com certas posturas, não dá pra ficar igual pra combater. Senão você vai se tornar justamente aquilo que você tá combatendo. E se você parar um minuto pra pensar e respirar e passar raiva, você sabe que não são todas as pessoas religiosas que pensam assim? Não, definitivamente
2: não. E aí, acho que vale a pena é, ler pra quem é, perdeu essa, Cris, quais foram os tweets dele. Vamos
1: lá. A união civil entre pessoas do mesmo sexo não é uma questão religiosa. Portanto, cabe ao Estado decidir. Aos líderes religiosos, reserva-se o direito de estabelecerem suas regras e ensiná-las aos seus fiéis. E isso o Estado também garante. As igrejas não podem, por respeito ao direito de cidadania, privar as pessoas que não optarem por uma pertença religiosa de regularizarem suas necessidades civis. Se duas pessoas estabeleceram uma parceria e querem proteger seus direitos, o Estado precisa dar o suporte legal. São situações que não se competem a só nos tocaria se viesse nos pedir o reconhecimento religioso e sacramental da união, portanto vale a regra de Jesus, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eu não sei o que é MC 12.7, Marcos, então é
2: isso capítulo 12, versículo 17
1: achei que era um MC <risos> Mentira, é. eu não achei isso. É,
2: no ano passado, o Padre Beto acabou excomungado por defender essa mesma posição. Mas, né, temos um super Papa Pop. Eu acho que tem uma tentativa da Igreja Católica de...
1: Modernização, né?
2: Eu diria flexibilização, né? Não Católico é flex. É, não é mudar o ponto de vista, porque nem pode, né? Mas de ser um pouco mais tolerante, né? É, existe esse movimento da Igreja Católica. E qualquer coisa... Fica aqui o convite, o padre Fábio de Mello, a igreja anglicana tá de braços abertos, viu? Tá sempre aceitando ele, pessoas ele tolerantes. Ele parece bem
1: carismático, eu já vi ele em várias capas de livros. É um cara que vende bem, porque eu, eu, sim, eu me lembro, assim, sim. pegar metrô é bem, é bem comum ver pessoas lendo o um livro dele. Então, quer dizer, é um cara que tem bastante alcance. Sim, é legal sim. ver isso, eu tenho certeza que na verdade, eu, eu arrisco dizer, a maioria dos religiosos pensam assim, só que eu acho que a minoria faz mais barulho, eu acho que quem é contra faz muito mais barulho do que, do que quem na verdade não se importa muito com isso, não é sei. uma opinião
2: pessoal eu acho que a gente ainda tem uma esmagadora maioria que... você acha muito forma... mais conservador? é, e assim eu vou falar uma coisa que não, é assim ignorância, sabe, eu sou ignorante de várias coisas, eu sou ignorante em vários aspectos eu acho que nesses aspectos as pessoas não têm uma opinião fechada porque elas não têm conhecimento sobre isso, entendeu? Né? Então, assim, a partir do momento em que pessoas como ele, que são pessoas que são confiáveis, que são amáveis, são admiradas, é, colocam um contraponto, eu acho que isso tem um, um potencial gigantesco de acender luzes e acender faróis no meio dessa escuridão não, que eu tem, Eu acho que entendeu? quem pensa
1: como ele também ganha um aval pra poder falar sobre isso. Sim, com certeza. Quem já pensava assim, chega e fala, pô, até o padre Fábio, então eu tô certo. Sim. Isso é legal pra caramba também. Mesmo que não mude alguém, respalda quem já pensa assim e que pensa que tá pensando errado.
2: É, e pra outra banda de religiosos que acha que é, liberdade religiosa é, protege discurso de ódio, nosso amiguinho nominável lá foi é, condenado na ação que tava contra ele. Então, fica a dica aí, galera. Por liberdade, homofobia. É, por homofobia. Liberdade religiosa não é, é liberdade pra disseminar discurso de ódio.
1: E falando agora de House of, oh, quer dizer, lançamento <risos> da campanha de presidente aos Estados Unidos. Hillary is back. <risos> Ela anunciou a que vai concorrer presidente dos Estados Unidos e por onde? Pelo YouTube. Chegou lá, lançou o vídeo não foi só ela, não. A oposição também atacou via redes sociais, logo após o lançamento do vídeo. Oh, veja isso, amigos. Que mundo, que tempo pra se viver. É, porque a campanha do Obama já foi
2: um estudo de caso e é super usado pra, por quem trabalha em redes sociais como é o, o, o master estudo de caso de redes sociais. Então, tem uma grande expectativa aí para essas novas campanhas para essa campanha agora de 2016 de que novidades trarão, que novas estratégias o que, que vai surgir de novos planos, de novas formas de comunicação
1: e assim, o um vídeo que ela lançou no canal oficial da candidatura tem um pouco mais de dois minutos conta ali um pouco sobre respeito a temas como casamento gay, empreendimentos aposentadoria, gravidez é, em outros textos também ela afirma que todo dia os americanos precisam de um campeão e eu serei sua campeã. <risos> Cara, eu acho uma caramba, as coisas que eles falam, desculpa é que parece que a gente tá assistindo um seriado e não parece, uma coisa de verdade Total,
2: total. e
1: aí ela fala, estou pegando a estrada para ter o seu voto Olha aqui, <risos> cara, me dá vontade de dar um abraço de tão louco que isso parece, é a segunda vez que ela sai candidata, né, e os ataques também começaram forte do outro lado, os senadores republicanos atacaram principalmente no Twitter dizendo em suma que ela não é boa, por motivos diversos e em questão de minutos, a campanha com a hashtag, porque não votarei em Hillary chegou ao topo dos assuntos mais falados então, ou seja, lá vem chumbo grosso todo mundo acompanhar, tem uma das ações contra a candidatura dela, que é um pendrive escrito Ai, Hillary. Aí. Então, mas eu achei tão agressivo é no muito, Brasil eles não fariam, eles são muito isso, agressivos. Né? Esse negócio aqui é muito agressivo Caramba. e também mais diverso, mais aberto. É né? porque ela sabe que ela precisa dos latinos. E aí tem os latinos, tem os negros, as mulheres, as mulheres né? os gays. Eles abraçam os minorias porque minoria enquanto especificidade da palavra tá deixando de ser, né? Sim. Então ela ela fala para todo mundo. Então, quer dizer, tem falar para todo mundo, tem as frases de efeito engraçadíssimas. É muito canastrão, uma... né? É muito, é muito canastrão. Nem Frank fala isso, mano. <risos> e tem a agressividade, porque esse negócio do pendrive, né, ela é acusada enquanto ex-secretária de segurança de... Secretária ela... de Estado, ela. Não, desculpa, ela foi secretária de Estado, mandato do Obama, e ela foi acusada porque ela trocou e-mails de assuntos importantes num endereço não seguro. Então, os caras pegaram o pendrive, não Hillary, do tipo assim, se ela não cuida nem do e-mail dela, imagina, num país. É um negócio bem agressivo. É, é muito baixo né? É, penso. É, eu, eu achei interessante
2: que o logo dela suscitou quase tanto discussão quanto a plataforma dela, porque é um logo vintage e tal, feito por um escritório super conceituado, que é o Pentagram, que fez o logo da Nissan, por exemplo, mas assim, realmente <risos> quando eu vi aquela charge isso apareceu na minha timeline, eu nem sabia que ela tinha lançado a campanha dela, só vi essa charge eu falei, é zoeira. <risos> Eles pegaram o logo, modificaram e estão zoando o logo. Não, é o logo mesmo uma charge, é um cara olhando pro logo da Hillary e falando pra uma menina assim, cara, eu só não tenho muita certeza que uma flecha vermelha apontando pra direita seja o melhor logo pra um candidato democrata. <risos> que assim, vermelho é a cor dos republicanos e, né,
1: flecha pra direita, apontando pra direita? Vocês
2: pensaram mesmo nisso? Não, gente? deve não ter não uma, uma segunda opção. Deve
1: nisso, deve ter. <risos> é, pra quem não viu, é uma letra H de Hillary e a seta é igual a do Carrefour. Eu sou é isso que eu queria dizer. Então, assim, pensem e montem a imagem na mente.
2: Não, e tem uma marca de um supermercado que agora já não existe mais, há alguns anos não existe mais, mas que o logo do supermercado é exatamente igual ao logo da campanha dela. Maldita internet, né? As pessoas <risos>
1: desenterram as coisas e aí tá lá mas o cara, cara agora do... Puta
2: merda, né? Você deve escritório. ter pago uma puta grana pra isso, sei lá, não sei.
1: Não fechou, não, não fechou. Não ornou, né? Não. E o Dumbash? Gente, mas é engraçadíssimo isso, gente. Não, eu não acho. Eu só digo você não que acha? eu passaria horas. <risos> horas. Cheguei em casa, baixei o negócio, aí o AG falou, cara, você tá parecendo aquelas pessoas que compram o celular e vai escolher o toque. <risos> eu ouço tudo, eu acho muito divertido. E na timeline, então, eu vejo todos. Eu... Cara,
2: o WhatsApp da família tá muito divertido com isso. <risos> ah, Meus primos são demais, cara.
1: <risos> Bom, ele foi lançado no dia 27 de março, esse aplicativo, e já chegou arrasando, assim. A grande sacada, sei lá se é uma grande sacada, mas tem uma sacada aí, que é utilizar o algoritmo conhecido dos editores profissionais de vídeo, que sincroniza a gravação de um áudio com o movimento da boca de um personagem em uma gravação. Então, tá feita a mágica. Mesmo um usuário que não tem aptidão nenhuma de dublagem, consegue sincronizar. E assim, pode ser um mega bairrismo meu, mas os brasileiros são muito bons. As pessoas subiram de tudo, né? Então, quer dizer, tem um áudio, você sobe um áudio já existente, depois Pois dubla. Eu sou apaixonada por dublagem. Eu, eu, eu sou uma dubladora frustrada. Só que eu tenho sotaque. Pelo menos Sim. é o que as pessoas dizem, apesar de eu não reconhecer. E a minha voz nem né, meio. Eu, eu falo com a língua meio nos dentes. Quer dizer, nunca que eu erro uma emprega, eu morri de fome. Mas eu acho demais. Então, assim. Eu adorei o aplicativo. Que Cara, que você achou?
2: Eu, eu achei impressionante que, assim, o Brasil foi o país que mais baixou na última semana. Já tem 20 milhões de downloads no mundo inteiro. E Aí eu fui procurar quais eram os mais legais e eu fiquei bem surpresa com dois. Primeiro, o da Xuxa, quando baixou na minha timeline, eu jurei que era montagem. Eu fiquei procurando, eu fui atrás dos links, eu falei, gente, ela não fez isso, ela fez isso. Porque sabe o que, que eu achei tão legal? Justamente porque ela sempre foi tão... Eu não vou dizer contida, mas sabe, muito... É, Parece que ela tá dentro de uma caixa. Sempre né? dentro de uma caixa. Sempre, sempre, sempre Acho contida, que é a idade, sabe? A pessoa toma uma hora que falar, Não, A Xuxa tá não se levar a sério. É. Fala assim, meu, como que é o negócio? O ouvinte que pediu pra gente não falar palavrão, agora vai morrer infartando. Então, a Cris acabou de ouvir. A Xuxa cantando, eu quero um cacho do cabelo do seu cu. Tipo, a Xuxa... <risos> Sério? Cara, eu Juro, eu fiquei muito chocada. Eu vi várias vezes. Eu falei: não é a Xuxa, gente. Não, pera, é a Xuxa. Não, mas é uma montagem, o não que é a verdade A liberdade não faz, a
1: liberdade não. de não se levar tão a sério. Cara,
2: eu achei sensacional. E ela copiou tão bem o vídeo da Ivete que ela colocou uma peruca, ela tá no mesmo frame, assim, na, na mesma posição, no carro, com uma pessoa atrás. Tipo, eu, tá não, muito eu não, bem sensível. Será feito, que foi ela cara. que postou?
1: Porque elas são super amigas, né? Vai que ela fez e mandou Não, isso foi a Xuxa um, mesmo. E ela colocou porque o Juno fez um vídeo antes que
2: também tá muito engraçado. Que ele dublou a minha personagem de novela preferida, que é a Nazaré. E, meu, eu achei ótimo por, por ser libertador, para a Xuxa deixar de ser coxinha, deixar de ser politicamente correta. Eu achei sensacional.
1: A verdade é que é engraçado, baixem e seria bem legal se vocês subissem mamileiros e mamiletes e imitassem. Ah, é verdade, eu Mamileiros adoraria. e mamiletes! Eu adoraria ouvir um mas jura, mamileiros e mamiletes. É isso e fica
2: aí. gostosa a sensação.
1: <risos> Tem essa, né? <risos> Muito ah, tá lançado
2: o desafio. Eu também achei... Eu sei que é, é humor negro. Eu não sei se foi ele mesmo que fez ou se alguém fez dele. Mas o do Stephen Hawking eu também eu caguei de risco. Mesmo que ele não tenha feito, isso é o tipo de coisa que ele faria. Porque Exato. ele vive tirando sarro dele mesmo. É... Então, eu achei demais, cara. Eu, eu,
1: um eu cara achei que ótimo. tira sarro da galáxia. Então, a gente pode esperar qualquer coisa dele. É. E vamos lá comentar sobre os vestidos de Gedan Smith. O filho do ator Will Smith. Que tá mostrando que além de estilo, tem coragem. Já tem tempo que eu queria falar dele desde a entrevista que ele e a irmã deram pra revista New York, que eles se revelam leitores ávidos, mas assim, de uma literatura totalmente é, diferente pra idade deles, né, 14, 15, 16 que eles têm ali, e uns questionamentos super profundos que eles fazem em relação à percepção que a gente tem do tempo, o que que é a escola pra eles, e assim, na época, eu li e falei gente, que nestom que esses meninos estão tomando, que eu quero comprar pra tatar, mas assim, mas uns pensamentos super viajandão, mó cabeça aberta. Todo mundo achou que ele estava meio lock na entrevista. E agora, o que que acontece? Aparece o g numa foto no Instagram dizendo, fui a Top Shop comprar algumas roupas de garotas. Quer dizer, roupas. Repercussão. Ah, internet. E aí, o que a gente tem que admitir é que ele é estiloso, ponto. Porque ele ficou muito bem com <risos> as roupas que ele comprou. Tá lindo. Sabe se vestir. Seguro visual. Mas mais do que isso, ele tá fazendo um questionamento de estereótipo de gênero voltado pro vestuário, que é muito legal. Ele não é, é cross-dresser. Ele não é um menino que quer se vestir de menino. Não, ele não é um... Não é isso. Ele quer usar a roupa que ele quiser, Sim. né? E aí, pra ele, me parece que não há problema entre ter ou não aquilo classificado como pra homem e pra mulher. Ah, mas
2: é, é isso, né? Porque tudo é construção social. Eu já visto que na Escócia a galera usa saia e em outras culturas do Pacífico também usa e isso não é relacionado necessariamente à feminilidade. O que é feminino e o que não é feminino a gente que define. Então, ele não tá pedindo é, liberdade até, eu acho que é maior do que isso, ele não tá falando de liberdade de gênero, ele tá simplesmente falando assim, tá, a mesma pessoa que definiu que isso é roupa de mulher, pode definir agora que isso é roupa de menino, e pode definir agora que não se diferencia mais gênero por roupa, se diferencia por outra coisa eu acho esse questionamento, porque assim é o papel da juventude isso eu lembro de uma frase que eu li eu era jovem e ficou muito marcado pra mim que é que a febre da juventude é o que mantém o um mundo na temperatura normal isso sempre me volta a cabeça e é isso que ele tá fazendo, tipo ele, o papel dele é questionar, o papel dele é quando eu digo que saia de mulher e calça de menino, é perguntar, mas por quê? mas quem disse? por que não pode ser diferente? é o
1: papel dele, ele tá aí pra isso, jovem tá aí pra isso e o legal é que mesmo se isso não for tendência, ele nunca mais usar na verdade ele abre um precedente, porque ele é um influenciador pra idade dele ele é um formador de opinião naquele meio Sim. E isso me lembrou também uma matéria curtinha que eu li esses dias de uma menina que cansou de se, de gastar energia com a roupa pra ir trabalhar. E ela comprou, tipo, 10 camisas brancas, 10 calças pretas, Mas, e foi trabalhar pra sempre com a mesma roupa, até que todo mundo começou a ficar preocupado, né? Tipo, olha, tá acontecendo alguma coisa, não sei Não é que ela estava fedendo, ela comprou roupas iguais. Ela não queria gastar energia com aquilo. E aí ela falou, gente, não tô entendendo. Esse cara que vem de terno, você nem tem certeza se é o mesmo ou não o terno é igual. Então, eu acho que tem um questionamento legal aí, que é, que dia que te impuseram que você tinha que ter um montão de roupa e que você tinha que gastar uma mega energia com isso? É. Eu, eu tô no momento desfaz. Desfaz e a minha meta é ter menos roupa que eu agir. Porque ele vem falando... Você fica uma parte do guarda-roupa. E o que eu descobri é que ele tem razão, porque eu tenho um monte de roupa que eu não uso. Sim. E a última coisa que eu fiz foi uma leva de roupa que eu não uso. Tirei, fiquei com uma parte bem pequena do guarda-roupa. E ainda tem coisa lá que eu não uso. E todo dia eu me questiono. Eu falo, pra que, que eu tenho esse casaco? Meu Sim. Deus, pra quê? E o questionamento passa pras mulheres também. Porque toda essa cultura de, você não pode viver sem esse sapato. Sim. Essa bolsa, menina, sua vida vai ser muito melhor se você tiver essa bolsa. Cara, que hora que começou isso? desculpa, eu estou no momento questionamento, não, eu gosto de andar bem arrumada mas eu não quero ficar gastando uma mega energia pra isso, Sim. e eu achei muito legal a opção da menina todo
2: lá. mundo que me conhece nesse momento ouvindo o podcast pensando, gente não dá ideia <risos> gente não dá ideia ela já não tinha roupa Vocês não dá ideia dela ter uma roupa só pra vir no trabalho ela nunca mais vai vestir outra roupa então vamos para a teta da semana semana, um tema bem polêmico que gerou muita discussão e que a gente vai aproveitar e usar de trampolim pra falar de coisas mais sérias e mais interessantes foi um ensaio fotográfico feito com uma gestante de nove meses o marido dela que é fotógrafo que fez e a intenção dele foi inovar, fugir do padrão machista dos ensaios com gestantes sempre vistas com uma fragilidade inexistente provocamos, essa foi a ideia o resultado são fotos super sensuais de uma gestante nos modelos de revistas masculinas como a VIP por exemplo, com Bem menos classe e gerou muita polêmica e discussão. A gente vai usar esse ensaio como ponto de partida para discutir a representação do corpo feminino na mídia e na publicidade, as expectativas sobre o nosso corpo e comportamento e sobre a diferença entre empoderamento e superexposição. Para falar sobre isso com a gente hoje, na bancada estão Ana Castanho, que é planejamento e moderadora de um grupo secreto do Facebook sobre gênero na publicidade. Isso. Isso mesmo? Confere? Confere, confere. Temos também a Nana Lima, da da Think Eva, uma consultoria para marcas e empresas sobre o público feminino. Olá! E Pedrinho Fonseca, Redator, fotógrafo e autor do blog Do Seu Pai e do projeto A Olho Nu. Oi. Muito bem. Tá bonito. <risos> essa mesa, olha, gente, hoje vai dar trabalho pro Caio editar, é um monte de gente, vai ficar gente falando um por cima do outro, mas essa discussão vai render um bom caldo. É, gente, eu queria primeiro que vocês, agora que eu já apresentei, vocês só falassem um pouquinho é, sobre qual é o envolvimento de vocês com esse tema, de gênero, de comunicação, enfim...
0: Só cada um dá um pouquinho do background, do que faz, dos seus projetos e tal. Então, eu sou planner uh, e como planner eu comecei a pesquisar uh, muito sobre pessoas e marcas. Planner é basicamente isso, né? Você tem que entender muito sobre pessoas e sobre marcas e essas relações. E eu comecei a perceber que essa coisa da mulher ser muito pouco representada e muito mal representada. E principalmente a comunidade gay. Aí foi quando eu comecei a pesquisar marketing GLS e hoje eu dou aula sobre isso, assim. Paralelamente à minha profissão de... Onde Aula. Eu, esse curso ele é, um, é um curso itinerante. É, quando as escolas se interessam, eu procuro algumas escolas que têm essa, essa pegada diferente, cursos diferentes, aí casa, né? Então... Que
2: interessante, muito bom. Bom é. saber, tem bastante professor que nos escuta. Se vocês precisarem de conteúdo, de material, o contato dela vai estar aqui. Com certeza.
4: Fala, Pedrinha. Ah, eu? Vamos. <risos> Sentido horário, ah... gente.
2: Eles estão na mesa, assim. <risos> Sentido horário.
4: Eu sou o Pedrinho Fonseca, é... Hoje eu sou pai de três crianças, o João, a Irene e a Tereza. É, sou casado com a Lua. Sou é... casado
3: com a Lua. É... É. Acabou o tá mãe, Lua, zoa, zoa, né? Rita, né? Caio,
4: se tirar isso, tá em péssimos lençóis. É... E eu fiz uma opção de vida, de... de encontrar, na verdade, fazer aquilo que eu sou e não o contrário. Então, ultimamente eu tenho falado para um bocado de audiência e eu tenho repetido exaustivamente que essa terceira pergunta que a gente faz quando conhece alguém, que é o que você faz, eu deixo ela lá para o final. <risos> eu prefiro falar quem eu sou. E isso tem guiado os meus trabalhos. Eu sou ex-publicitário, eu larguei a profissão no episódio de nascimento do meu primeiro filho, João, mais velho. Eu fiquei muito preocupado com o que ele ia dizer sobre o que eu fazia no futuro. Não queria Corre que Corre falasse... uma lágrima no... É. no rosto de todos os
2: publicitários é. nesse momento. Todos
4: choram. Eu, eu não queria, eu, eu me preocupei com isso, de verdade. Eu acho que a gente não. A gente não precisa de alguns valores que estão completamente embutidos Em tudo que é da comunicação, principalmente no Brasil É uma questão cultural, mas isso fica para outro programa <risos> Então o primeiro episódio de transformação da minha vida recente Foi há sete anos, quando o João nasceu Que foi essa mudança de drive, deixar de ser publicitário para fazer Então não sou artista, mas eu tento utilizar a escrita, da fotografia Para realizar os meus projetos, que são os meus projetos profissionais Segunda grande ruptura foram as duas chegadas Da Irene e da Tereza, minhas filhas que aí junto com Lua, minha esposa, compõe um universo absolutamente feminino ao meu redor e aí eu precisei olhar para isso com muito mais cuidado do que sempre e essa talvez tenha sido a maior transformação na minha vida.
2: Que lindo isso. Bom, acabamos aqui.
3: O... Encerramos <risos> o programa. Nana. Fala, Nana. Eu sou Nana Lima. Eu sou uma das três fundadoras do Fink Eva. O Fink Eva ela é uma empresa irmã da Finque Olga. Então a Eva, ela é o braço business, a gente chama. A gente lida com empresas, com marcas. Exatamente para nossa bandeira principal é a representatividade da mulher na mídia. Então a gente acha que a publicidade tem aí uma grande responsabilidade por impor e perpetuar padrões culturais. Então a gente quer melhorar isso. A gente acha que isso é uma maneira, porque a Olga já fala com o público final, já fala com a mulher e a Olga já tem vários projetos então, eu sou mais colaboradora da Olga, mas eu fico, o meu trabalho mesmo é a Eva, assim, é prestar consultoria na Eva. Muito bem, com essa bancada e eu não super vou falar qualificada não. o que é para falar mesmo? é,
1: qual, qual Olha, é a eu... minha afinidade com o tema? não, eles só estão apresentando quem eles são a audiência conhecer, mas a audiência eles, quer entendeu? me conhecer também <risos> vou me apresentar então
2: com essa bancada super qualificada, a gente vai passar por alguns conceitos importantes antes da gente analisar realmente a foto, que é uma coisa que a gente fala bastante no Mamilos. Gente, antes de ter opinião, tenha informação. Vamos lá, vamos atrás para entender algumas coisas. Então assim, a gente vai jogar aqui alguns conceitos, colocar algumas discussões para vocês, para que quando chegar na hora da discussão, da opinião, vocês não tenham que aceitar a nossa opinião. Baseado nos mesmos conceitos que a gente vai apresentar aqui, que nos nortearam para ter a nossa opinião, vocês formem a de vocês. Bom, primeiro, eu queria que vocês me ajudassem a falar um pouco sobre objetificação.
0: O que, que é isso? O que eu vejo como objetificação, pode ser que as pessoas não, não concordem mas eu acho que é você não prestar dignidade a outra pessoa. Assim, você não se Em importa que sentido? Os desejos e, e as vontades dessa pessoa e, e a forma como ela se enxerga, é como se a mulher tivesse a obrigação de servir um homem dentro de um relacionamento heterossexual, por exemplo. Se ela não tá com vontade de fazer sexo, ela tem que fazer, porque é uma necessidade do homem fazer o sexo, Então né? Então, acho que essa relação é você não, não prestar dignidade para essa pessoa, você não se importa... Ela é uma com... coisa. Ela é uma coisa. Coisa, um objeto.
2: Ela é uma coisa que existe para um
0: fim. Exatamente. Ela não,
2: nela não tem um, um sentido em si mesma.
0: Não tem. Não tem sentimento, não é. Não, não é uma emoções. coisa. Que, não tem emoções. Ela simplesmente está ali para servir. Como um objeto. Ele tem um, um objetivo final e ele tem que te satisfazer. E eu vejo muito a mulher, tanto na propaganda quanto em muitos relacionamentos que eu observo ao meu redor, uh, heterossexuais principalmente, ela, ela serve disso. Ela é um objeto ou para mostrar ou para ser usado. É,
3: eu acho que fica fácil de entender quando você fala assim pensa bem na gramática, né? Objeto e sujeito, né? O objeto você atua nele, né? Ele não tem ações, ele não tem emoções, então o sujeito é o que atua, é o, que atua o que tá lá, você, o, suje, o objeto simplesmente ele serve para que o outro atue nele, assim. Atue ou veja ou observe ou seja para o prazer do sujeito, sabe? Então eu acho que é mais fácil entender quando você põe nesses dois lados, assim.
4: Tem isso de uma coisa que a Ana falou, essa ótica ela, ela também, ela me toca muito, que é quando você entende de que o problema talvez esteja justamente no sujeito Ou seja, antes de você pensar Na objetificação como quem é alvo A primeira vítima é aquele que olha Para alguém como se esse alguém fosse um objeto A primeira vítima de histórica Filosófica é aquele Que está diante de alguém e não enxerga O outro como a si próprio Então talvez tenha primeiro um problema de identidade Que vem antes até De não olhar com dignidade Para o outro, não olhar para si próprio Como uma representação humana Ou seja, de não se entender e não entender qual é o seu papel diante daquele E não entender o papel daquele diante de si próprio E não conseguir fazer uma inversão Dessa sentença de pensar o um momento em que ele Não seja o sujeito Isso é, eu acho que é, uma, é um problemão
2: Quando vocês falam isso Eu não consigo enxergar que as boas pessoas Que me circundam fariam coisas desse tipo Então Me parece muito distante da minha realidade Meu pai não faria isso Meus amigos não fariam isso Meus primos não fariam isso E eles fazem todos os dias e eu também então, acho que a gente precisa trazer um pouco para a realidade, para mostrar alguns exemplos concretos e mostrar por que que isso é objetificação e como isso é objetificação e como que essa dinâmica funciona, tá?
1: Eu acho que até tem um ponto de partida no, no que você diz, que é, olha, é quando a gente traz, olha isso de longe, fala assim, eu não conheço nenhuma pessoa desse tipo, essas pessoas são más, uma pessoa que trata o outro como objeto não é uma boa pessoa. E aí, quando a gente entra nessa parte de exemplo, a gente consegue perceber que não é necessariamente partindo de uma pessoa má e cruel. Exatamente. Né? Vai disso que o Pedro falou, que é quem sou eu quem é o outro. E aí, parte da de da ignorância no sentido mais
0: é, gramatical da palavra. Mais inocente até, né? Porque é. a pessoa não faz com o intuito de machucar, com o intuito de objetificar, mas aquilo já tá tão arraigado nela, ela aprendeu daquela forma, que ela não consegue enxergar uma outra realidade. Não, o que é mais importante,
2: a gente não tá falando de pessoas, a gente tá falando de estruturas. Uhum. E quando você tá dentro de uma estrutura e você reproduz a estrutura, Exato. o que você está fazendo é simplesmente natural. Exato. Você né? não é uma abominação, você não é uma pessoa má, não é o você vilão. tá fazendo fazendo o que é é assim que é. você nem... o comportamento, É, você né? nem sabia que existia outra maneira de fazer. Você uhum. tá fazendo como sempre você viu fazer. E é daí que vem a importância do questionamento da comunicação. De como a mulher é representada na comunicação e de como isso dita a maneira como a gente trata a mulher na vida cotidiana. Porque a comunicação, ela mostra o normal. O que pode estar num outdoor, o que pode estar estampado numa capa de revista, ele tem que ser normal. Porque você não vai colocar uma maldade, uma abominação na capa da revista. Então, aí com esse olhar pensando sobre isso a gente vai para alguns exemplos da publicidade para mostrar o que que é objetificação e qual é o, a consequência disso para a vida real das pessoas então assim pegue qualquer campanha de cerveja ah sim qualquer uma qualquer eu queria que você falasse um pouco não vamos falar sobre marcas não vamos entrar em detalhes de campanhas até porque está colocado aqui qualquer todas são muito ruins salvo dignas exceções então não é para apontar dedo ok é mais a questão de assim, a propaganda de cerveja, no geral, a mulher é um acessório. Ela está ali porque você está bebendo e quando você bebe, você fica atraente e automaticamente as mulheres te desejam. Ela não, ela não tem uma história, ela não tem um background, ela não tem... É, não é nem falar que ela não tem desejos, é isso, ela não tem história. Ela ah, não é. tem um
0: porquê, uma razão de existir. A mulher não, é. na própria propaganda de cerveja raramente sequer tem uma fala. Ela não, é como se ela não tivesse nem opinião. Ela está ali para servir para aparecer e, e encher os olhos dos homens que estão ali. É o máximo que ela, ela faz. Ela é um enfeite. Ela é um enfeite. Ela é um é. enfeite. Eu acho que, na verdade, ela está ali para o
1: consumo. Exato. Tudo que é gostoso, você quer consumir. A cerveja gostosa, você consome. A mulher gostosa, você consome. Eu queria dar um exemplo muito claro do que, que a gente está falando de objetificar que é uma, uma propaganda de cerveja que está falando sobre o tamanho em ml da cerveja. E a gente tem uma cerveja numa mão, uma cerveja em outra mão e uma mulher no centro, né? Ela está segurando. Então, tem 300 ml, 600 ml, 900 ml. Sendo que o 600 ml é o tamanho do silicone dela, ou do seio dela. Então, quando a gente está falando de tratar como objeto, eu estou falando de produto, ela o produto e o outro produto. Então, esse é muito claro de tratar como objeto e não como um ser, uma pessoa, tem sentimento, tem fala, deve ter nome,
0: CPF e tudo mais. É, tem muitas campanhas de cerveja que colocam o rótulo no corpo da mulher. É, né? ah, como... se o corpo fosse a garrafa. A né? garrafa. É. Né? Então, ela realmente é um, é um objeto para ser consumido, como você falou, exatamente isso. E qual é o problema disso? Você retratando
3: as mulheres dessa maneira, isso eu acho que não só no, nas propagandas de cerveja não, também, não, não, nos não, filmes, tudo, a mídia em geral, assim. Você mostra mulheres como se elas tivessem só uma camada de profundidade, sabe? Eu estou feliz por servir este homem aqui, pronto. Então, eu acho que isso, você legitima algumas coisas que ela, essa mulher, ela nunca vai ser a vítima, porque ela tava pedindo, porque ela tá naquela posição de objeto, então ela não tem emoções, sabe? Assim, eu acho que é uma linha que vai crescendo... E, e vai ficando pior a violência contra a mulher. Ela, ela acaba se legitimando por causa de você achar que aquilo é um objeto, sem sentimento, sem emoções, sem valores, sabe?
4: Tem, tem outra coisa que me toca, nesse principalmente nessa, no exemplo da cerveja, da objetificação, que é o protagonismo sempre, sempre é do homem. Sim. E eu acho que isso também é uma coisa que é... É, talvez um, uma das coisas mais preocupantes da objetificação, que é, é o que você falou, a Ana falou um pouco, né, de, a, a mulher tá num papel de servir é, você também falou, Cris, de ser também um consumo, um objeto de consumo e tal mas principalmente isso, que é a justificativa sempre vem, é em torno do homem que acontecem as coisas, e se tiver uma mulher aqui, ela não, na verdade ela, não, ela só serve ou pro homem, ou pra ajudar na escada da piada, ou, mas a, ela não tem voz, ela não tem posição ela não pode gostar de cerveja, que também acho que isso é um equívoco absurdo, Exato, é. É um negócio absolutamente antigo. Eu parei de tomar
1: cerveja
4: só de raiva. <risos> imagino. Sabe o que eu fico muito preocupado nessa hora? É que assim, eu queria saber quem, na hora que tá sentadinho na mesa, muita gente aqui é do mercado, né? Sim. Muita gente, inclusive, que tá nos ouvidos. A gente não se orgulha eu, disso. Eu queria é. muito... Não, não, não é isso, não é isso, não. É, eu queria saber quem são as pessoas porque sempre tem um ou dois ou três que estão lá sentados na criação que vão dar formato à ideia. Foi tudo pesquisado, foi planejado, passou pelos birôs, passou, né? E chega um momento que tem duas ou três pessoas lá, ou uma, que tá escrevendo isso.
0: Então, tem, tem uma coisa Aqui na faculdade, se você for fazer a pesquisa na sala de aula da faculdade, quantas pessoas querem fazer criação? 50%. É, metade assim. da, Me da, turma, metade já da a turma, turma já levanta Criativa a mão. É, mas é metade <risos> da turma. E uma grande parte é formada por mulheres. Só que quando você chega no mercado, quantas mulheres você conhece são diretoras de criação, diretoras de arte, que tem um, um destaque? Não tem, é muito raro. Elas conseguirem se destacar. Porque é um mercado já historicamente dominado pelos homens. Então, é muito difícil quando uma mulher vem com talento e com uma opinião forte, ela não consegue se expressar. Mesmo que existam redatoras, assistentes de arte, quando elas trazem essa pauta que você colocou, ela não é ouvida. Né? Então, quem decide no final das contas é quem tá lá em cima. Eu acho que tem muita
1: mulher também que reproduz esse conceito. Né? Reproduz. Reproduz. reproduz, reproduz. Não dá, reproduz. Tem, vamos fazer um, meia, um, um meio termo aí, porque meia muita culpa, mulher é. faz reproduz, também... Mas... E coloca também, não questiona também, fala, isso, isso vai vender, sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar. Porque isso chama atenção. Porque essa mulher é realmente linda. Não,
2: é. Porque é essa que... praia é realmente atraente. Então, mas é que assim, agora é pra tudo, né? Eu vou colocar cerveja... o link. Sucrilhos também se é, vendiam. Eu, assim. eu queria sair da cerveja, porque assim, eu coloquei só pra, pra lançar, mas assim, o BuzzFeed fez um teste essa semana. É muito bom. Eu fiquei é em show. sensacional. Ele colocou uma série de campanhas pra você descobrir do que que era. Ele tapou qual era Anunciante, pra descobrir o que, que aquela campanha tava vendendo. E você erra todas. Eu errei todas. Você eu não consegue descobrir que que, é. o que, que o cara quer vender. Porque é peito, bunda, assim, pra vender o quê? O que ele tá vendendo não aparece o produto, não aparece o consumidor, não, não aparece contexto. É simplesmente o corpo da mulher, como um pedaço de bife,
1: uma, um pedaço de carne. Chega até a ser preguiçoso. Eu, quero, isso, eu né? quero citar um exemplo desse, que é só as pernas de uma mulher que tá de pé, a calcinha dela tá no tornozelo. Falei, óbvio. Viu que a lingerie deu. É desodorante. É.
0: Meu Deus
3: do <risos> céu. Tem um, que é, tem um que é de uma prefeitura, eu não sei, Sim. de algum, que é City assim, Council, é, né? É, que é tipo, é a, é a só tipo, a foto da bunda da mulher, como se fosse... Daí você fala, do que, do que que é essa propaganda, sabe? E é tipo, pra recolher as fezes do cachorro. E você tá falando da bunda da mulher. Tipo, que é, que é uma aí, mulher assim? de costas que abaixou pra pegar o negócio. Então
2: você tá vendo de baixo pra cima, ela de costas, pra, pra fazer um close gigante da
1: bunda dela, sabe? Assim, uma campanha educativa para educar as pessoas para juntar o cocô do chão. Bem Por quê? Porque né? vai chamar a atenção, porque as pessoas vão olhar e vão falar, tem, a, tem as que apontam o dedo e falam olha essa escrota tirando essa foto, e tem os que falam que bundão. Então, vão se, vai se falar a respeito disso, porque a gente tá acostumado. E aí, quando você tava falando sobre o problema da objetificação, que é, quando eu tenho um copo e ele quebra, eu jogo ele fora. Quando eu dou um aparelho de som e ele para de funcionar, eu fico bastante bravo e substituo ele por outro. Agora, se a minha televisão, que eu adoro, sair andando pela casa e falar que vai embora, meu, aquela televisão é minha. Aí, eu não vou deixar ela sair, não. Então, quando a gente objetifica, primeiro, se estraga, não quero mais. Né? Um objeto. Sim. E se quer embora, eu também não deixo. Afinal, que ele é meu. Eu que decido. Ué? Sim. Não, e coisas mais complexas do
2: tipo, é, quando ela não é o sujeito ela não pode ser o sujeito, ela não é o sujeito, a comunicação não é feita para ela, ela, na comunicação, não está representada como alguém que, que tem que ser considerada, isso gera... Uma série de coisas de como você vê As mulheres ao seu redor e O tanto de voz que você permite que elas tenham E quanto de consideração Você é, dispensa pra elas Então assim, de uma maneira Que é isso que a gente tá falando, não é tão direta É importante que fique claro isso Que não é uma maneira tão direta, não é que uma pessoa que assiste A cerveja, vai depois bater na mãe Não é isso claro. Mas é no sentido, do que eu falei No início do, do programa, de Normalizar esse tratamento De que no momento que você tiver esse impulso, essa atitude, não é uma coisa bizarra, não é uma coisa fora de proporção, é uma coisa normal e esperada e, e tá normalizada
3: dentro da sociedade. Entendeu? É, e eu acho que, querendo ou não, você acaba ensinando as novas gerações que vêm cada vez mais bombardeada com isso que o corpo da menina é a única moeda de troca que ela tem, Sim. sabe? Vai ser a única maneira dela chegar em algum lugar, dela conseguir alguma coisa, dela... Então, eu acho Porque que é um é muito... espaço público. Porque é um espaço público e é a única maneira que ela tem, realmente. Ela só vai ser considerada para qualquer coisa de, por, pelo corpo dela. Então eu acho que isso é muito perigoso, assim, porque as meninas se é, definem pelo é, corpo. É, a, a autoestima é super baixa, os, as inspirações dela, o que elas almejam ser acaba sendo muito baixo, sabe? Acaba sendo muito limitado, assim, porque eu não vejo uma mulher, não sei, sabe, numa posição que eu gostaria, porque eu acho que ali não tem mulher, então não é lugar para mulher, sabe? Ali só tem homens que são sujeitos e não tem nenhuma mulher ali sujeito, sabe? Sim, mulheres são adereços, né? Isso. É, eu
2: acho muito complicado essa questão do corpo da mulher ser público. Porque quando você usa o corpo da mulher pra vender qualquer coisa, e quando isso é uma coisa, o corpo da mulher é uma coisa, é uma coisa como uma cerveja, ele tá disposto a escrutínio. Então, se tá gorda, se tá magra, se tá velha, se tá... Porque você fala de coisas, uhum. mas não se fala de homem nos mesmos termos, porque é uma pessoa, ele tem sentimentos. Você não vai falar que ele tá careca, que ele tá barrigudo, que ele tá como um... Você nem conhece o cara... Ele tá falando do trabalho dele, é uma coisa que eu já falei, tipo, nos vídeos de homens que você não concorda com as coisas que ele fala, você discute as ideias dele, você não discute no o máximo, cabelo, é um o um sapato, cara. a blusa dele, porque o corpo dele não é público, não tá aberto pro debate,
1: eu acho ele é que uma a, pessoa. Eu acho a posse da Dilma agora é um bom exemplo disso, Exato. Né? E aí as pessoas falavam que ela é feia, gorda e a roupa dela era horrorosa pra expressar que não gostavam dela, É uma você vaca. Pode, você
0: pode ver que as pessoas, pra expressar o descontentamento com o modelo é, político dela, falam, ah, essa vaca, é. essa vagabunda. Não, isso... isso é um absurdo, porque ninguém tá colocando em questão a honra entre aspas dela, né, porque não, não há nada de errado em ser prostituta, é uma profissão como qualquer outra, mas o que é absurdo é você colocar em jogo, o então, o xingamento. Um xingamento da honra da pessoa, do que ela é, mas não da, das ideias dela.
3: Sim. É, na posse da Dilma, que você falou, independente de você ser a favor ou contra o governo dela, eu não vi um comentário na minha timeline sobre o discurso dela de posse, mas eu vi um milhão de comentários sobre a roupa, sobre que ela emagreceu, que ela engordou, que não sei o que, e é isso, sabe, você faria isso com um homem que tá lá de terno, comentando, todo mundo discutiria as ideias do Aécio, sabe, assim, Sim. mas a da Dilma a gente discute que ela parece sei lá o que com aquele vestido, sabe. E
0: quando falaram que a, a, como é que era o nome da esposa do Michel Temer? claro é ah, não,
3: nossa, de... Marcela. É, é Marcela fala?
0: Temer, que ela roubou a cena na posse, porque ela é uma mulher muito bonita, que se veste muito bem, quer dizer, são umas preocupações, e umas observações, é. assim. Então.
4: Isso de não ouvir é tão, é, nesse caso político, ele é tão emblemático que o, o panelaço foi marcado na hora que ela tava fazendo discurso na TV, então as pessoas não querem ouvir. Não. Então,
0: é verdade. De,
4: na largada, já é assim. E esse fato de não ouvir, saindo até da, da propaganda, mas indo pra comunicação em geral, essas coisas se espelham tanto umas nas outras que isso se reflete da, da propaganda usar a mulher como objeto, se reflete na novela, claro. se reflete, se reflete na ser. bancada de jornal. Que a mulher tem que ser a bonita que usa uma chapa, aquela chapa Power Plus, pra deixar o cabelo extremamente liso. E, sabe, é, é a gente tá o tempo todo sendo sujeitado à ideia de que a mulher sim é um objeto. É, a gente tá sujeitado nisso o tempo inteiro. É na rua, mas é, é muito quando a gente acessa os veículos.
0: Você vê na, nas baladas que as mulheres pagam menos. É, então. Mas por que pagar menos? Porque é pra lutar pra ter bastante é, coisa ter mulher, pra você porque usar. Isso vai chamar homem. Vai Olha chamar só o homem. pensamento dos
4: donos de casa é. noturas. Então isso é o tempo inteiro A gente tá lá em casa sem TV desde dezembro a gente aboliu a TV. E aí há uma semana e meia, a gente foi pra Brasília na casa da minha mãe. E aí, lá a TV tá funcionando e também a gente não vai ser xiita de dizer desliga, né? E aí as crianças, no determinado momento, pediram pra assistir um desenho animado. E aí eu tava assistindo os comerciais. Primeiro, eu fiquei impressionado com a quantidade de comercial na grade de programação pra crianças. Eu sei que isso é um assunto pra outro programa. Mas uma das <risos> coisas que me chamou mais atenção foi um comercial que passou no meio lá da, da grade de uma série chamada Gabi Estrela, do Globo. Gente, é um absurdo. É um absurdo pra Primeiro, porque aquilo tenta perpetuar a indústria da novela, ou seja, tenta formar criancinhas de 5, 6, 7, 10, 12 anos assistindo novelinha de péssima qualidade literária e de produção tudo. E o personagem principal, ele se, que é a Gabi, ela se ampara no sucesso de que ela canta, que ela é bonita, que ela namora, que não sei, sobre qualquer valor que ela tenha de, de ideias. Ela não é uma heroína que se baseia numa coisa que é absolutamente natural. Que tem algo mulher, a
2: fazer, a falar, a mudar, não, não a construir. Não, não, não tem. Não, ela só é bonita, fim. Essa verdade... é a razão de Existir.
4: A personagem serve, na verdade, para continuar construindo essa é o que já foi eternizado, né? Que é essa ideia de que a mulher lá, quando ela vira protagonista, porque ela é bonita, ponto. E é, se ela ent... não for bonita... É, ela...
2: e, e isso, é uma... aí a gente já passa para a segunda parte da pauta, que é falar sobre as expectativas sobre o nosso corpo, porque a partir do momento que você é um objeto, tem uma série de expectativas de qual é a sua função social, porque a sua função social não é existir, não é cumprir um propósito. A sua, a sua função social, você tá ali para alguma coisa. Então você tá ali para procriar, você tá ali para ser bonita. Por isso que é uma afronta para a sociedade uma mulher não ser bonita é uma afronta que direito você tem de existir de respirar de custar né de ocupar um espaço e, e é, custar recursos da sociedade se você não faz esforço para ser bonita é a única coisa que eu te pedi você só serve para isso como que você ousa ser gorda como que Verdade. você ousa não depilar como que você ousa não alisar, ousa o, cabelo, não alisar né? o cabelo como que você ousa ter envelhecer como você ousa envelhecer pior do que isso o que aconteceu com a Janelle que assim como você ousa ser bonita e não estar à minha disposição que um, um fã dela colocou no Twitter que tipo ai que saco esses terninhos para de ser profunda e seja gostosa eu hein? e ela falou senta quietinho que eu não tô aqui para consumo masculino minuto de silêncio palmas <risos> palmas puta que me pariu eu não tô aqui para consumo masculino a minha razão de existir não é te agradar entenda isso, eu não sou um objeto eu sou uma pessoa, a minha razão de existir é a minha, eu sirvo pra cumprir os meus objetivos, pra me agradar eu não tô aqui pra te agradar, eu não sou um abajur, entendeu? isso que eu tô te falando esse cara não é um filho da puta, entenda volte ao programa, no início do programa ele não é um filho da puta, ele sou eu porque eu faço isso, eles somos todos nós que fazemos por quê? Tá tão entranhado nele, que é normal tipo, porra, você é linda, seja linda, pra mim, não é, é ele, ele não completou a frase, mas é pra mim. Seja linda. É pra isso que você serve. E ela deu, assim, um golpe de mesa. Não tô aqui pra você consumir. E aí o cara para pra pensar e, tipo, meu, não era isso que eu quis dizer. Me desculpa. Tipo, não era isso. Não, não quis ser agressivo. Não quis ser machista. Não quis ser nada disso. Tipo, falei merda. Desculpa aí. Não estamos aqui pra julgar o cara entendeu? Todos nós fazemos isso, mas é só pra você entender. Se, de repente, tudo que a gente tava falando até agora de objetificação era uma coisa, tipo, né, ninguém faria isso. Você faria. Você olha o Oscar e fala, ai, não acredito. Meg Ryan Entra derrubadaça, hein, é. gente? <risos> derrubadaça!
1: Não, você vê o link lá, sei lá. Daniela Saraíba. Ixi, não sei o nome dela direito. Saraíba, eu acho. Aparece com furinhos na perna na praia. O que, que você faz? Ousa. Clica. Mas você como, clica e vê... como ela ousa? Como ela
3: ousa?
2: sabe? Ter celulite. Não ter
3: nenhum outro... É, porque incomoda muito quando surge uma mulher que não tenha só o atributo físico ou sexual, assim, sabe? É só, não, eu, eu tô acostumada a ver mulheres dessa maneira, sabe? Como que ela tá se ousando como a janela?
0: Eu tô se ousando apresentar de outro, com outros atributos, sabe? Que foi o caso da Beth Faria, quando ela saiu de biquíni é. na praia, as pessoas escracharam. <risos> Gente, ela tem... Quase 80 é. anos, com um corpo muito, muito bonito. Pelo menos pra mim, eu acho um corpo muito bonito. E pra idade dela ainda, toda conservadona, bonitona, assim, mas as pessoas preferiram olhar que ela estava com a barriga caída, com o peito caído, que não sei o quê. Sabe, gente, ela é uma mulher de 80 anos, ela tem o direito de envelhecer, ela tem o direito de amadurecer. E se fosse um homem, ok, homem queria barriga mesmo, é normal, né? É. A, a mulher vai com começar... é o. O sexual é, dele. A, a minha mãe costumava <risos> falar que mulher não envelhece, ela fica loira. É, porque é, é. você você tem aquela você obrigação cabelo
1: branco nem, nem você paz. não
0: fica é porque a minha mãe era morena hoje ela é loira platinada é. É. E, e eu acho eu achei muito triste quando ela me falou isso porque parece que ela não tem o direito de envelhecer não, não. tem o direito de criar uma ruga mas o homem quando começa a ficar com o cabelo branco ah, é, é charme é
1: experiente não para mim o pior exemplo Eva é do nem gosto dele, aquele cara que foi o 007 que tem uns olhos azuis? Daniel Craig. Ah, é e na Isso. mulher
2: é. dele, né? É,
1: porque ele Eu é casado, escrota. ele é casado há uns 20 anos mais ou menos. Fui escroto nessa foto. fui escrota E a esposa dele depois do segundo filho não recuperou forma ela tá bem acima do peso. E tipo, palmas, porque ele continuou com ela mesmo assim. É, ele é um parato esse, esse homem. Cara é sensacional. <risos> E assim, ela engordou pra caramba e tal. E vamos lá, galera, é isso aí. E aí você olha e fala. Ela não deixou de ser quem ela é, é gente, pelo amor de Deus. Por que, que de você Deus. falou que você foi
2: escroto? Porque eu joguei. Como? Esse cara é casado com essa mulher? E assim, isso é uma coisa que eu só entendo hoje que eu sou casada há um tempão que eu entendo o quão pouco é, é relevante pra você ficar com uma pessoa, o peso dela. Na boa, em todos os aspectos. Porque assim, ser casada é uma coisa tão complexa tão complexa, tanta coisa tem <risos> que O Pesa é o que pesa menos. Tipo, assim, sério, é o jeito que a pessoa faz xixi. É o jeito que ela cuida do dinheiro dela, é pra onde ela quer ir pra vida, é todas as pequenas coisas, o humor, assim, sério, são um zilhão de coisas que contam. E além de tudo, além de grana, é, vida prática, é, visão de futuro. Tudo funcionar, ela tem que te satisfazer na cama. Fim. Tem que fazer isso. Meu filho, 100 quilos, 90 quilos, 30 quilos, 20 quilos. No final do dia, você tem que excitar a pessoa e tem que realizar as fantasias dela. Né? É isso. No final do dia, é isso. E é coisa demais pra uma pessoa só resolver. E aí, quando eu vi a imbecilidade do comentário, a superficialidade do que eu falei, sabe? Do, tipo, cara, essa é a mulher dele, é a mulher com a M maiúsculo, que e, deu tipo, dois 20 filhos pra anos, ele. Né? Aí, tipo, sabe? olha, amor.
1: 20 anos você tá sem engordou a gente vai ter que se separar
3: <risos> Com a tá lógica, uma... né? Tipo, Mas é que, eu peguei é... o meu sentimento, guardei aqui nesse potinho e vamos nos separar. Mas nós mulheres, que eu acho que a gente também tem que desconstruir muito. Porque eu me pego muito vendo uma amiga que eu não vejo há muito tempo. Tipo, a, sabe aquela coisa? A primeira coisa que me dá é que eu comentar alguma coisa físico dela. Por quê? Por quê? Tem mil coisas acontecendo na minha vida e na dela pra comentar. Sim. Do que só fosse... Eu lembro uma vez, eu tava numa, na empresa que eu trabalhava antes. A, uma diretora, ela voltou de licença maternidade, assim, com dois meses. Que eu falei, como que essa mulher já tá de volta, sabe? e ela voltou, tipo, sabe quando você vê que a mulher tá assim com olheira, deveria estar tá querendo voltar mas com a casa e a filha e bebê e tal eu entrei na reunião, eu não sei como, baixou um santo mas eu, eu freiei assim e falei não, não vou falar, mas a minha reação é assim: caramba, Cristina, como você emagreceu, tipo meu Deus, a pessoa acabou de ter um filho, é, isso é o que eu vou comentar com ela, sabe, isso é a coisa é, mas a gente tem que desconstruir isso como mulheres assim, sabe, que parece que, e às vezes não é por mal você quer agradar a sua amiga mas daí você dá, você parece que passa que o único valor que você vê nela é o físico dela, sabe? Sim, total. Não é o nosso, é que você conseguiu essa promoção, você conseguiu sabe? É,
1: não, como a sua você... cabeça tá. é uma merda. Ela é. liga a luzinha, hm, ela engordou.
4: Ah, mas na hora. Liga.
1: Então, tipo, o que aconteceu com o cabelo dela?
4: Aquilo que você falou, né? Quando culturalmente já tem uma coisa que é, é que faz parte e tal, a gente passa a não perceber isso. A, a, a gente faz já, parece que é muito natural, parece que é muito normal a gente olhar pra, pra... e nesse caso, falando de mulher, especificamente, é, é, volta pra objetificação e já vai pra, é isso, é, como eu olho pra ela.
3: É o único valor, né? É, mas quantas campanhas
4: de cabelo é muito... Mostra que inteiro. você não
2: pode sair se seu cabelo não estiver arrumado? É. Quanta campanha do depilador fala que você não pode ir pra praia se você não estiver depilado? Quanta... E o que eu tô falando não é que a campanha cria o, o comportamento, não é isso. Mas é que a campanha normaliza o é. comportamento.
4: Ela reproduz e normaliza. É. Por que reproduz?
2: Reproduz, é, reproduz o que as ela, pessoas ela
4: falam, não, reproduz. Ela, Você é, falou do seu comentário com a mulher do do, 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 esse esse bro, do gato lá, uhum. é, <risos> mas isso, é acontece o tempo inteiro. E nas redes sociais isso acontece, meu Deus, né essa repetição de um gesto lá fora que se traz para uma pauta dentro daquele seu pequeno grupo que é seguro, né? De você ir lá e falar determinadas opiniões, mas que na verdade você continua repetindo esse tipo de pensamento e vai vai tudo se cristalizando como se fosse absolutamente normal. É normal falar, é, é, é normal a can o poke na, a, nas redes, é normal fazer o um comentário quase pejorativo, mas que é uma brincadeira, mas que não é, que é, que não é, e fica então, eu vi, inclusive, o um manual de vocês Maravilhoso que vocês postaram Um dia desses uh, Sobre coisas que, que os homens podem estar fazendo E que talvez uhum. não estejam sentindo é, Isso precisa ser disseminado Porque, assim, é verdade É muito link na pauta é, <risos> é isso, é muito Eu acho que é muito sintomático dessas nossas reproduções E mais, que é Aí vem também, depois eu acho que a gente vai voltar para esse assunto Mas que é muito da gente estar tá num momento Social e, e e antropológica, a gente vai precisar estudar muito isso, da, da repetição, dos espelhos, né? essa sociedade de exemplo que ela é, é muito boa quando ela é boa e quando ela é ruim ela é péssima, que é essa normatização é, essa, é deixar com que as coisas estejam cristalizadas então, porque sempre foi, assim, sempre foi assim porque é assim, porque historicamente porque, porque eu estou ofendendo a mulher se eu falar isso, se eu me comportar de tal jeito está ofendendo porque ela não é objeto ponto, na, nasce daí mas piora muito, muito, muito quando você encontra uma voz igual a sua do lado Sim, então é. isso chancela o seu pensamento Exatamente. Então, o que é que acontece? A gente precisa colocar voz nesses momentos onde a coisa está quase se normalizando, se cristalizando para alguém parar para pensar, porque alguém vai parar para pensar.
1: É, é interessante isso, até no Mamilos, porque é, muitas vezes as pessoas mandam um, 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 muito tema feminista para gente. E ninguém manda pauta de economia, pauta <risos> de política. Agora não mais, tá, queridos ouvintes? Mas assim, a, poxa, elas são mulheres, elas vão adorar esse tema, né? É. Então assim, olha, isso não... me incomodava a... pra
2: caramba no início, eu ficava muito brava, porque eu falava assim, tipo, ah, a gente foi convidada pra falar no Anticast. Nossa, vamos falar no Anticast, eu não tenho nem roupa pra ir no Anticast e tá? tal. Do que, que a gente vai falar sobre gênero, construção de gênero, não sei o quê. Parece tipo, cara, eu leio pra caralho, eu, eu sei falar sobre qualquer coisa, tipo, só me chamam pra falar sobre isso.
1: É, o que acontecia até então, a Ju até colocou muito bem na época, falou, ó, nós somos feministas o podcast não é sobre feminismo então com o tempo as pessoas foram entendendo isso e chega muita coisa pra gente hoje, né, eu acho que as pessoas veem terceirização, manda, maioridade penal manda, ah, protesta, manda então diversificou bastante, mas no início era isso, pô, se, se é um podcast que duas mulheres fazem, é claro que elas vão falar de, de coisa de mulher, né
2: não, eu, eu acho legal que a gente até tá corrigiu corrigindo coisa de isso. mulher já é, é tenso É, a gente até corrigiu esse olhar de entender que assim não é que a gente só saiba falar de assuntos feministas, mas assim é... Se não nós quem? E a gente entendeu isso então tipo, a gente é muito mais aberto hoje pra pauta feminista e tal do que eu era no início, porque eu falava, gente eu não quero falar só sobre isso, mas a gente entendeu que se não nós, quem? Quem é. que vai dar voz pra essas coisas? Se não, se não for Charre no mamilos, quem que vai falar?
4: Ju, tem uma educadora, a Drica Guzzi ela vai nos ouvir, porque eu vou mandar um link pra ela, então.
1: Oi, Beijo, Drica. Beijo, Drica. <risos>
4: é, a Drica, a gente se encontrou... Teve uma viagem agora que a gente é, acabou se encontrando muito, né, Nesses dias de viagem. E teve um momento que a gente tava conversando sobre isso. Sobre a voz da mulher precisar ser ouvida Não apenas no assunto do, do feminismo e o Fink Olga pra né? falar
3: isso Então, o Fink Olga, ele surgiu A Ju faria, não vou tomar crédito Pela, pela <risos> criação desse projeto Que é incrível, assim ele é, Ela surgiu como um think tank Pra elevar a discussão sobre, a sobre o feminino Porque a Ju trabalhava também Em revistas femininas e sempre Gongavam as pautas dela que <risos> não eram Sobre moda, beleza, como enlouquecer seu homem Como perder 10 quilos em uma semana Enfim, ela sentia que precisava precisava falar. Uma das coisas principais, o gatilho foi o assédio, não poder falar sobre cantadas, que isso, não poder falar sobre isso nas revistas, que era politicamente correto. Então, surgiu com o Olga, e o Olga agora virou, tem vários projetos, e são a campanha Chega de Fio Fio, que eu acho que é, a mais, é um projeto mais conhecido, e ele tem, mas ele é bem colaborativo, assim, são pessoas que escrevem textos, a, a, sugerem pautas, tem projetos fora da internet, e um, bem isso que ele tá falando, de como as mulheres não falam sobre outros temas, tem um projeto que se chama Entreviste uma Mulher, que é muito legal, que foi visto, assim, pelas super interessante pelo New York Times, que somente 20% das fontes em matérias jornalísticas são mulheres. Então, se você tá falando sobre um assunto que interessa as mulheres, e somente 20% dessas entrevistas são feitas com mulheres, a matéria já vem enviesada para um, uma visão masculina sobre o que é ser mulher, sobre, né? Não, e você tá perdendo uma riqueza gigantesca,
2: que é o que o Neil deGrasse Tyson fala, sabe? Tipo, porra, você tá ignorando 50% da população. Então, é. assim, qualquer assunto que você quiser falar, se você não... Se a sua fonte não é 50-50 você tá ignorando claro. uma parcela importante da população, né? Então,
3: lá também até um convite, quem quiser, qualquer mulher que seja especialista, que fez uma pesquisa, que trabalhe com isso, que possa falar sobre um assunto, é só ir lá, escrever seu nome, seu e-mail, que tipo, que campo você é especialista, ou você poderia dar uma entrevista, e os jornalistas também podem ir lá e checar aquele banco de dados, e tipo, por exemplo, eu preciso de uma engenheira que fale sobre a crise hídrica, porque eu nunca vi uma mulher falando sobre a crise hídrica, é sempre homem, sabe? Ah, é boletim então, falta d'água da Camila. Ah, Olha, entra lá e procura uma mulher que possa falar sobre esse assunto, assim. É uma situação... É um projeto fácil, mas que não... Que realmente você não vê isso, né? No, sim. No sim. dia a dia, assim.
2: É, eu acho que... É super importante, super relevante, assim, a gente fala como se todo mundo soubesse, mas é bom dar uma explicadinha, porque os ouvintes talvez não conhecem. Eu queria só falar uma tirinha do Adão que eu vi no Twitter e eu retuitei e falei, cara, vontade de tatuar isso, porque até fala muito do meu momento e das coisas que eu tenho me questionado, assim. Eu estava insatisfeito com a minha aparência pessoal, então fiz várias plásticas. Agora estou insatisfeito com a minha aparência impessoal. <risos> cara, gênio! cara é gênio! É isso, sabe? Porque assim, ah, é... Meu corpo mudou depois da gravidez. Ele não é mais o mesmo corpo que ele era antes. E aí eu vou fazer uma plástica por causa disso? O cara, é meu. Eu sou assim, entendeu? A outra... Daí não é. Daí não sou eu. É outra pessoa daí. Eu sou assim. Meu corpo passou por essa história. É assim que ele ficou, sabe? Então, isso tem muito a ver com essa cultura de objetificação que a gente tá falando, que é de você não ter direito do seu corpo contar uma história. De você não ter... Porque você existe para adornar. Você existe pra isso, entendeu? É, existe existe uma função pra você. Porque assim, não, não, não é essa mesma cobrança que tem sobre os homens. Que eles mudam também, né? Com o tempo, com as histórias, com as coisas que eles passam, né? Eu
0: estava falando da, da fase da gravidez. A gente percebe que uh, quando a mulher tá grávida, as pessoas esquecem que ela não, ela está grávida. Ela não é grávida. Sim. Né? Então, parece que a mulher, ela perde todos os direitos dela como mulher, enquanto sexo, quanto roupa, quanto vontades, né? É como se ela, ela se torna uma uma coisa até... Angelical. É angelical. É repugnante. Pro, pro, é, fica aquela coisa angelical de que a mulher não pode pensar em sexo quando tá grávida porque ela está carregando um bebê. Beleza. Não, eu acho Maria. que é um patrimônio público. Patrimônio, porque é. todo
2: mundo cuida da tua comida. Cuida, então, o que você cuida. come o que você não come, você não pode comer isso. Experimenta ser grávida e comer um sushi.
0: Oh, Juro!
2: Eu... Vai ser presa. O, 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 o restaurante para, as pessoas... Mas que responsabilidade! Ela não sabe que ela não pode comer um sushi? Assim, é uma coisa que tu não pensa em falar pra qualquer pessoa, normal. Mas daí, a pessoa tá grávida, te dá o direito de se intrometer na vida dela e, e, e de tal, o que ela pode vestir, o que ela pode comer, o que ela pode... Gente, que é isso?
4: Eu queria dar uma voz dissonante aqui. Que não é minha, na verdade, mas eu vou... <risos> é, é, não, não, vou usá-la não. Eu vou, eu vou contar pra vocês essa história. A Lua, minha esposa, ficou grávida três vezes, né? São três filhos, na né, em casa. E muito engraçado, porque todo mundo sempre adverte isso. Ah, vão falar de você na, na, na fila. Ah, vão falar que não coma sushi. Ah, vão falar... tal, tal, tal. É, eu não sei como isso veio nela, mas é, é, ela foi uma das mulheres mais combatentes que eu vi nas três gravidezes que ela teve, fortíssima de uma consciência de que ela estava grávida, que ela não é uma grávida eterna, que aquele é um momento da vida dela que não era um momento angelical, sabe Cris isso que você falou, dela ter enfrentado isso e de ser uma coisa absolutamente natural dela eu, eu tenho certeza que não foi é, porque ela, é, ela se, a, a não se preparou, nem eu nem ela, para minha gravidez as três foram não planejadas enfim, é, não teve esse ideia Desenho, sabe? De o que é que eu vou ser quando estiver grávida. Não, foi uhum. de repente acender uma lâmpada dizendo: caralho, estamos grávidos. Depois foi hum! de novo. E a outra vez foi: nossa, 16 semanas. Não é que eu tô grávida, tô com 16 <risos> semanas. Então, tudo foi muito surpresa, mas ela, ela me impressionou. Então, eu queria indicar para as mulheres que estão grávidas, que estão vindo nesse podcast, é, que, que deem uma olhada na, no, até no, no que a lua. É, faz de diálogo nos seus canais ela tem um projeto chamado No Drama Mom é, que fala muito sobre Legal. isso, fala sobre a maternidade sem, sem esse tipo de aceitar, sem aceitar esse tipo de questão, sabe, que a sociedade tenta impor das mulheres se colocarem, de estar grávida, de tá estar tá 100% ativa de, oh, e, e também o outro lado, é, tem uma cobrança dos quatro meses de voltar o trabalho você falou de alguém que com poucos meses tinha avançado o trabalho cara, volta se quiser, se estiver bem não volta, porque tá, o que está errado né? é a legislação, a gente tem que lutar para mudar a legislação, está errado, o tempo que se dá para mães e para pais é. no Brasil, é um absurdo. Aliás, não se dá nada, né, em termos de saúde, principalmente, nem direito trabalhista. É, mas, mas, em paralelo a isso, a lutar por, por essas causas, eu acho que tem uma coisa muito particular das mulheres é, dialogarem sobre isso, sobre esse momento de gravidez, como um, talvez o contrário, o um momento mais pleno, mais, sabe, de, de colocar as cartas na mesa e. Porque é, é, é um absurdo o papel que coloca uma mulher quando ela tá grávida. Isso dos maridos também colocarem. Aí isso já vem da discussão. Eu vim da cidade muito machista, eu sou do Recife, provavelmente a cidade mais machista do Brasil, assim. E, e, quando eu vejo o que acontece lá quando as mulheres estão grávidas como os homens passam a tratá-las isso de se privar do sexo é uma coisa é uma coisa que está na cabeça dos homens Sim. sabe que a libido continua nossa é. não continua não
0: <risos> continua não, é
4: multiplicada sabe, é. É, é outra relação com o sexo, <risos> é, 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 é tão gostoso e às vezes até mais do que quando não se está grávida, porque tem uma sensibilidade absurda que aflora na mulher e se é você estiver tá atento, dizendo, você sei. entende de onde vem, e se você como homem estiver atento, você entende de onde vem é, e, é, e é lindo acompanhar esse processo também mas, mas no Recife, voltando à questão geográfica eu, eu, vim, eu vim de uma cidade que esse comportamento, do, do jeito dos homens olharem para as suas próprias mulheres grávidas e olhar para a mulher do outro, é um um absurdo. É, não estou generalizando, mas estou falando de uma coisa que eu vi a maior parte da minha vida lá. Eu não estou dizendo que todos os homens são assim, tá? mas a maioria absoluta sim. E que é difícil, assim, porque é, é isso, uma série de...
2: Mas de, então, mas de é, é quando você está grávida, quando você é jovem, quando você tudo. envelhece, é quando você sim, é, tudo. é... Tá gorda, tá muito tá, magra. É, assim, de qualquer maneira, são papéis bem definidos, muito estruturados e com pouco espaço de manobra onde você tem que se conformar, entendeu? Você tem que ser aquilo. O esperado de você é aquilo. Você não pode então, é, quebrar esse, essa expectativa que as pessoas têm de você. E é isso que eu acho bonito no que a Janelle falou. Tipo assim, eu não estou aqui pro seu consumo. Não, te, não me interessa o que você quer. Caguei montes pro que você quer. Que a Pete também, nossa versão brasileira, também fez isso. Ah, ela colocou postou isso. Eu prefiro cheinha, prefiro magra, prefiro verde, prefiro azul. Posso eu preferir qualquer
0: coisa sobre o meu corpo? Obrigada. Valeu. Então tem uma, uma está da Peach, eu lembrei de, da minha época de infância que eu adorava, Fat Family. Confesso, eu gostava. <risos> não tenho vergonha de admitir. É, e tinha uma música da Fat Family que era muito interessante, que era um cara, resumindo a história da música, né, era um cara que via a menina e de repente ele não dava mais bola pra ela e saia, saia andando. E o questionamento dela era bem assim, é, será que é o Estou magra? Será que eu engordei? Será que Eu estou feia? Será, o meu cab... Será que é O meu cabelo? Onde foi que eu errei?
4: Nossa! É, que pariu e eu, eu ouvi Essa
0: música quando eu era criança Porque, e, e aquilo pra mim era Muito normal, penso, a, aquela música Ficou tanto na, tão na minha cabeça
2: né? Eu pensava assim, é,
0: porque eu sou muito Alta, então eu lembro que quando eu era Isso a vida inteira, Assim as pessoas me perguntam mostra, mas pra arranjar namorado deve ser difícil <risos> Né? Eu falo, cara Né? Assim, a, a coisa não funciona Desse jeito, parece que você veio errado. Errado, e parece que o o, o fato de a pessoa não se interessar por você, o erro é seu. Sim. Você tem que se adaptar totalmente, assim. E essa música ficou de tal forma na minha cabeça que eu me questionava muito isso, assim. Será que eu tô muito gorda Ou será que eu tô muito magra? Ou será que o meu cabelo eu preciso esticar? Porque tem alguém me dizendo que a responsabilidade é minha de alguém não me olhar, sabe? Isso pra mim ficou muito forte na minha cabeça. É, isso é pesado. Agora, eu queria puxar pra última
2: parte de, de pontuação que a gente tem que fazer, que é, ok, então, ao mesmo tempo que a gente tá falando isso isso, de objetificação, de o que isso traz para a mulher, de que você estrutura papéis e ela tem que estar ali à tua disposição e ela... ela existe pra te agradar, pra te servir. Existe o, o contraponto disso, que às vezes pra corrigir um, um problema você acaba fazendo outro, que é o de, por não poder objetificar a mulher, você tirar o protagonismo dela justamente, né? E tem algumas mulheres dentro do movimento feminista que fazem esse questionamento super bem, que assim, cara, não infantilize a mulher, que a mulher nunca pode se mostrar, que a mulher nunca pode porque se, se você vê uma mulher de saia, decote, não sei o que, ela tá fazendo isso pra agradar homem, ela tá fazendo isso isso, porque impuseram pra ela, ela tá fazendo isso, porque ela não, ela acha que ela não consegue se impor de outra maneira e tal, quando simplesmente pode ser, não, cara, ela é dona do corpo dela, inclusive dona do corpo dela pra fazer o que ela quiser, ela é dona do corpo dela, inclusive, Eu pra vender sinto ela é
3: dona do corpo dela, inclusive, pra explorar ele da maneira que ela quiser. Ela é um sujeito sexual, né, não só um objeto, ela tá atuando como um ser sexual, né? Eu... É, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre empoderamento feminino e sobre como, às
2: vezes, para, entre aspas, proteger a mulher, a gente pode estar tá acabando fazendo a mesma coisa, que é cercear a libido, a expressão, a, a, a sexualização mesmo dela, né? <risos> todo mundo Uau. se olhando. Esse
3: tema é bem complexo. Assim. É tem tudo muito... o da. O, a Beyoncé em si, né? Tem, gera muito esse debate, assim, né? Do tipo, ela é um objeto ela é um, se, um sujeito, né? O que, que ela. Ela tá usando essas ferramentas. Pra, pra isso ou não. Eu acho que é, é é difícil chegar numa conclusão, mas eu acho assim, tipo, aquela coisa, né? A mulher tem, pode fazer o que ela quiser. Pode ser a mulher fruta? Se pode, quiser, pode. Se ela quiser, pode ser. Se é uma decisão ser, consciente dela. Se ela é uma fruta. Se, se nasceu. Essas fruta.
4: questões eu sempre, eu sempre procuro pensar assim, peraí, por que não poderia? Exato. Ah, porque aí os homens vão olhar. Não, é tanto o problema tá nos homens.
0: É. Exato. Se eles vão olhar o Exato. problema tá
4: nos homens. A mulher pode ser fruta, pode ser coisa. Aliás, qualquer um da gente. Eu acho que também tem outra coisa que é, muda essa pergunta e faz para um homem. ver se funciona um ah, velho, se você quiser ser o Homem Caju Parabéns, vai fundo, velho Nossa, eu É muito sério, ver homem é né? Lembra do Caju e Castanha, os dois emboladores?
0: Então, assim é, é, São da minha família, tá? É, eu
4: adoro Castanha
0: da minha família Jura? Jura? Pô, adora Eu
4: cresci ouvindo é, Recife, né? Vamos lá, gente Então é, Comunidade do Recife, alô, vocês a Gente pra caralho Vindo aí é, é. Mas isso de poder ser o que quer né? Ano passado aconteceu um negócio comigo foi... Eu acho que é bom contar aqui assim, eu, eu recebi um e-mail de uma é, ex-colega de trabalho E ela, ela, eu tinha acabado de montar meu site Ela disse, pô, eu vi o teu trabalho fotográfico Tu não quer fazer um ensaio Meu e do meu namorado, pelados Eu disse, pô, quero, eu não tenho nada Eu, eu nunca fiz é, estudo fotográfico de nu Quero muito fazer Aí, O namorado dela não pôde Acabou que a gente fez um, um ensaio só dela Mandei pra ela e ela adorou e mandou um e-mail agradecendo e tal. E depois eu fiquei olhando para aquilo. E aí uma semana depois uma amiga dela mandou um e-mail dizendo oh, eu sou amiga da Raquel tá? Oi Raquel, sou amiga da Raquel e tal. E queria também fazer um ensaio. Fui, cliquei, amiga dela também mandei de volta. Pô, obrigado. Eu sei que quando eu notei eu tinha seis ensaios produzidos de mulheres. E eu até então não tinha parado para pensar no que elas Queriam, então eu tava indo fazer o registro, porque pra mim, do ponto de vista técnico, era um estudo. Mas eu comecei a notar que tinha uma linha que ligava a história delas. Elas estavam num momento de afirmação muito importante. E aí, quando eu olhei pra esses seis ensaios, eu mostrei pra um fotógrafo amigo, em quem eu confio muito, confio muito no critério fotográfico. Ele disse, puta, eu acho que tem uma história que... É, fotográfico muito interessante. Eu acho que você podia fazer um ensaio disso maior, convidar mais mulheres. E aí eu saí com aquilo na cabeça, só que cheguei em casa, é, troquei uma ideia e eu vi que era outra coisa. Eu vi que, na verdade, não era um trabalho fotográfico que eu queria fazer. Eu tava diante de uma possibilidade de ouvir as mulheres contarem as suas histórias não era só pra mim. E que eu tava somente sendo uma ponte pra esses assuntos. E aí eu toquei em frente. Aí fiz esse projeto, chamado Olho Nu. Ele tá acabando agora, depois de, de quase... Mas um a ano.
1: gente não saiu pelado aí. Ah, eu ia falar isso
0: agora. Porque... Porque...
4: A gente pode fazer um ensaio. Vamos <risos> juntos. Que, que, como assim, Fazer? acabando? Não, não, tá acabando. É, eu, eu, eu costumo colocar uns prazos pra esse. Projetos, porque senão eu faço. Eu tive um projeto, uma loja de histórias, só um parênteses, desculpa, mas as pessoas <risos> mandavam legal, as pessoas legal. mandavam a foto e eu escrevi uma ficção sobre é a foto dela. Se eu não tivesse parado, eu acho que eu tava até agora escrevendo. Eu recebi 12 mil fotos.
1: Meu Deus! É,
4: 12 mil fotos. Escrevi 600 histórias.
1: Vai estar tá aqui na, na pauta. Link! É, é, no link, antes, antes de conhecer o Bedrinho, isso aqui caiu porque uma conhecida minha fez eu falei, nossa, que bonita, né? Tá, ela não tem um corpo de. Mas mesmo assim, ela é muito. Muito bonita. E aí eu ia olhando e falando: nossa, essa aqui também é. Mas como elas têm coragem de ficar pelada?
4: Ah, como é que é essa Ah, posso falar sobre essa história pelada? da coragem? Então. É, no começo quando Depois que virou a chave desses seis ensaios E aí eu passei a convidar Pessoas é, Esse quesito da coragem era sempre a primeira questão diziam, Ah, eu não sei se eu tenho coragem E aí aquelas que aceitaram eram justamente aquelas Que entendiam que não era a coragem de aparecer nua Era as que tinham coragem De, naquele momento, que elas colocassem A nudez a serviço da sua voz E daquilo que ia ser divulgado, ia ser escrito etc. Mas elas estariam ali Não era o corpo objetificado Aí tinha uma coisa, elas não, não estavam elas não estavam em busca de mostrar Nesse caso, eu sinto que Todas elas têm uma voz ativa eu, eu, eu acho que começa a diferença nelas próprias Eu sinto que nenhuma das mulheres fotografadas Nem as 30 da primeira fase, nem as Uh, 12 dessa segunda fase, nenhuma delas é exatamente do tipo de pessoa que ouve isso tudo que a gente estava falando aqui dos problemas de objetificação e se calam diante disso. Acho que elas estão mais para uma janela e vão fazer um senta aí que eu não tô aqui para ser consumo de ninguém, do que exatamente se submeter. Eu acho que nenhuma delas estava ali para mostrar simplesmente o corpo, o corpo no sentido de peito, bunda, pescoço, ombro. Eu acho que elas estavam ali porque elas queriam umas nas outras, usar as suas vozes em conjunto e dizer a gente tá aqui por uma causa, é a nossa própria causa. E estar diante da sua própria causa e colocar o seu corpo, ou colocar a sua voz ou colocar a você sua coloca ideia. Que você tem, né? E outra coisa, Joelas, aí vem de um, de, um, de um princípio que é a propriedade do corpo é delas. Não é dos seus maridos, não é dos seus namorados ou suas namoradas, não é dos seus filhos ou dos seus pais. É, então tem todos os episódios possíveis, assim. Tem a, a, a Natália, que é a primeira pessoa pra quem ela mostrou sabe, foi o pai. E o pai disse, minha filha, você tá incrível, e eu acho ótimo que você tenha feito isso pro seu momento de vida. Tem quem mostrou pra filha, tem quem mostrou... Então, eu acho que elas estavam ali defendendo uma propriedade que é só delas, e de mais ninguém, homem nenhum, homem, pessoa nenhuma. Vamos, eu vou colocar na ótica do homem, e eu vou explicar por quê porque eu acho que é bom pra quem tá aqui ouvindo, e são os, os homens que considerariam isso um, um afronte pra ele se sua namorada posasse, que assim, cara, o corpo é delas, nunca vai ser teu. Então coloca isso na cabeça, nunca vai ser seu.
1: Gente, ele já é casado, é bom a gente deixar... É... Os... Isso é, não, isso
2: é poderoso... É que e esse statement é poderosíssimo, entende? Quanto tempo da minha vida eu não entendi isso, né? Então, eu acho que assim, ninguém nasce sabendo disso. Na sociedade isso não tá posto e é isso que a gente tá falando. Toda essa comunicação coloca como se a propriedade do corpo da mulher fosse de outra pessoa. Então, isso que você tá falando é poderoso e é disruptivo. O corpo da mulher é dela. Ele não... Ele não é do pai dela, não é do filho dela, não é do marido dela. O corpo da mulher é
4: dela. É, Sabe que teve um episódio né, recente, é, há uns três meses, dois meses e meio, não sei exatamente. Tinha um ensaio marcado com a menina aqui de São Paulo. É, tô falando menina porque ela é super jovem, é, mas uma mulher aqui de São Paulo. É, ela que me procurou, nesse caso não fui, eu convidei, ela... Ela conhecia o projeto, ela, ela quis participar da segunda fase. A gente agendou um ensaio pra ela, eu tava numa fase muita viagem, mas eu, eu ia ficar 15 dias em São Paulo e aí dava pra fazer uns ensaios. E aí na véspera do ensaio dela, ela me mandou um WhatsApp. É, falando que estava que super envergonhada do que dizer, é, palavras dela, mas que ela ia ter que cancelar o ensaio porque o namorado, nas últimas semanas, estava intensa a discussão, passou do ponto de, da intensidade normal e ele estava começando a ficar, a, a ameaçar que... Que aquilo podia colocar em jogo o namoro deles. Ela me falou isso e falou também que ele tinha me pedido, é, eu tinha pedido o meu e-mail pra ela. E aí não demorou pouco tempo, depois chegou o e-mail dele dizendo, com uma série de cagações de regra né, e com um comportamento bastante é, característico. Ele, ele me recomendava que eu conversasse com os namorados e parceiros das namoradas antes delas posarem. É, dizia que tinha se sentido ofendido pelo fato de eu não ter falado com ele antes de ter falado com ela, apesar de eu não conhecer nem ele nem ela. É, e por fim, uma das as perguntas que ele fazia é, queria ver se fosse sua mulher posando nua, seja pra você ou pra outra pessoa. Então, eu identifiquei duas coisas. Primeiro tem a questão da ignorância, que ela é matriz de um pensamento desse. A ignorância no, no sentido...
2: De não saber. Né? De não não saber. É, ignorar o é, fato. É, ignorar
4: o fato. É, ele ignorava, inclusive, o fato de que a mulher já tinha posado no projeto. E ela posaria pra qualquer pessoa, qualquer fotógrafo, homem ou mulher quando ela quisesse. É, porque o corpo é dela. A namorada dele ainda não entendeu que o corpo é dela. Talvez ela entenda. Tomara que ela entenda. Mas... O fato dele ter colocado que eu deveria ter pedido permissão pra ele é um absurdo. É um absurdo. E eu não estou falando de um cara emergente que não tem cultura. É um cara que trabalha numa agência, como muitos de nós aqui já trabalhamos ou trabalhamos atualmente. É um publicitário. É um cara que tá escrevendo coisas criativas para marcas. Então se são esses caras, tá, tá, tem alguma coisa errada. E a gente precisa combater isso. E aí eu escrevi um texto dedicado linde, pra esse cara. Linde. Que na verdade é um texto pra minha filha, pra Irene. Linde. E falando disso, falando que ela conta comigo. É, é, é engraçado, porque a repercussão desse texto foi gigante, porque eu acho que toca, assim, as pessoas no sentido de que é isso, é, ó, oh, peraí, deixa eu te falar, eu tava dizendo ali pra minha filha uma coisa, vê, quando eu digo pra minha filha, o corpo é teu, faz o que você quiser com esse corpo, eu realmente estou falando faz o que você quiser, ela vai fazer o que ela quiser mesmo eu vou estimular que ela faça. É engraçado que teve, como as vozes são, né, teve gente que se apegou a minha última frase que eu brincava com, com minha filha dizendo assim, e se você namorar um babaca, eu vou infernizar sua vida. É óbvio que eu não vou infernizar a vida da minha filha. Nunca, por nada, o mundo já tá aí pra infernizar a vida dela. Ela, ela Conta <risos> e fazer Mas eu espero que, se esse cara, inclusive, estiver ouvindo a gente, que ele repense. Isso aqui não é uma guerra, é um debate. É, e que, é, que vença o bom senso.
2: Ah, então, já que vamos ao debate, precisamos voltar à questão inicial. E agora, voltando com tudo isso que a gente falou, você olha para aquele ensaio que a gente falou no início do programa.
3: E o que você que acha? Não, eu acho assim, opinião pessoal, né? Não vou falar por todas as mulheres jamais falar, faria isso. Eu acho que ela, como como mulher, ela tem direito de fazer o que ela quiser. Se ela quiser fazer isso com o marido dela, não tem nenhum problema. Tipo, eu li, eu fiz o erro de ler os comentários embaixo das fotos em algum site de, inclusive de BH. E nossa, não é senhora, possível. não, na, nossa, é tipo, sabe? Era, ela não se deu respeito ao marido nem ao filho. Ao bebê que está dentro da barriga que ainda não nasceu, sabe assim? Mas enfim, eu acho que ela tem todo o direito de fazer isso. E o que eu acho assim, que usa aqueles símbolos que um pouco... Às vezes é o sexy através da visão masculina, sabe assim? É assim, tá a liga, é o saltão, é, sabe? É, é, então é, às vezes é tipo, é difícil você... É uma linha muito tênue assim, entre eu escolhi fazer isso ou eu estou fazendo isso porque é a visão sexy do que eu acho, sabe? Ou do que dizem pra mim que é sexy, sabe? Então, por isso que eu vejo, assim, um pouco no, nos ensaios do Pedro, assim, você vê meninas, assim, que... Então, em posições que você fala, você não viria esse tipo de posição numa VIP, numa Playboy, sabe? Porque pra ela é assim que ela se sente sexy, é assim que o seu marido te vê como sexy, sabe? Não é você lá na cama numa posição meio. Em, é, sabe? Então é isso que eu acho. Acho que falta sujeito nessas é, fotos. É, eu acho que é um, um é, pouco ela são Tem símbolos... uma beleza,
1: sem é, dúvida. É, ela é certeza. bonita, as fotos são bonitas, tudo é bonito, mas aí você começa a se questionar isso. Empurrar um carrinho é aí que você se sente sexy? Empurrando um carrinho com uma cinta liga em uma. Eu
3: acho que tem um certo você tá bem, que é, sexy? é um questionamento, é. não é uma afirmação é, é. Exatamente, exatamente, mas assim, eu não vi, tipo, eu não fiquei chocada com como muitas pessoas ficaram, sabe do tipo, acho que o negócio da gravidez não tem nada a ver tem mulheres que se sentem maravilhosas na gravidez tem mulheres que não, tem mulheres que se dão super bem com o corpo na gravidez tem mulheres que não, enfim isso é isso que a gente tá impondo, né, uma maneira que ela tem que se sentir ou não mas eu sinto, assim, que tem alguns símbolos ali do que seria sexy na gravidez que é uma visão sexy através do olhar masculino não feminino, sabe um pouco imposto ali, o que, que é sexy ou não, assim isso é a minha opinião. Agora o fotógrafo da mesa vai falar. É,
4: eu não vou entrar no mérito fotográfico. Eu acho que tá é, tudo certo. Você quer fazer um ensaio fotográfico. Tá tudo bem. Eu vou, duas coisas me incomodaram ali. É, me incomodou o contexto. Que é e principalmente a, a participação de outros homens olhando pra mulher dele. Como se isso precisasse constar na cena. Então isso é uma coisa que, que me bateu um pouco na trave. Eu não sei qual a necessidade exatamente dos homens estarem ali olhando como se a gente quisesse colocar aquilo que se passa no dia a dia, machista de uma cidade e tal. É, eu não sei se isso combate ou se isso normatiza, mais uma vez. Tenho dúvidas pela maneira como foi colocada. E a segunda coisa que eu acho, é, e também uma, uma opinião pessoal, é, é que assim, ó, recentemente eu fotografei uma menina aqui no Minhocão. Ela é uma ativista, ela é um ativista e ela, ela defende com a a causa. É, e ela quis fazer no minhocão no horário que estava fechado para automóveis, porque tinha uma razão, etc. Eu, eu não entendo muito a, a motivação. Por mais que eu tenha lido, tenha lido os comentários, tenha lido qual foi a ideia deles, eu, eu, eu não consigo ir a fundo na, na real motivação. Eu não, eu não acho que. Eu não É acho polêmica que feliz, pela
2: polêmica, não sinto... é uma coisa tipo, ah, olha, ela sempre quis, ela era insegura, e eu fui lá, empoderei ela com a fotografia, eu mostrei pra ela o quanto ela é linda, e nananã, ou ela ficou, ela sempre foi muito dependente do corpo dela, da, da figura dela, e ela tava se sentindo muito mal com todas as transformações que ela teve a abrir mão da gravidez, eu quis mostrar pra ela com o ensaio que ela podia ser sexy, que ela continuava linda, que ela continuava eu não vejo Ju, nada eu, disso eu também não
4: vi empoderamento e talvez isso tenha me incomodado, eu vi talvez uma objetificação
2: é, foi isso que eu vi, eu vi isso mas assim, eu não acho que é não, eu, eu acho que é um olhar é, é uma história dela é, também, é, né? é, é ela
4: é ela, é. É nem é. ele sabe e vou te dizer mais,
2: talvez não hoje não Talvez hoje. daqui 10 anos isso. ela olhe pra trás e fale Nossa, cara, eu me sujeitei a isso Porque eu achava que era assim que tinha, que assim que assim a banda tocava Que é o que eu falei da, da reação que eu tive Da mulher do Piss Brosnan Na época o que eu achei era uhum. aquilo Hoje eu olho pra claro. trás e falo Puta, que babaca Talvez hoje pra ela é assim que a banda toca E amanhã ela fale Meu, não era isso Eu tava reproduzindo um olhar sexy Eu tava reproduzindo uma necessidade Eu tava me comportando dentro de um papel De uma expectativa Que na real não era muito mesmo eu, sabe?
1: É, muitas vezes esse ensaio parte de um questionamento que eu tenho em muitas outras coisas também quando eu vejo uma mulher bonita e talentosa como a Rihanna, no over abuso, sei lá se é abuso mas é, eu acho que mistura um pouco e eu tô falando da minha falta de entendimento tá? Quando eu vejo a Nicki Minaj que tem uma bunda gigantesca usar aquilo quase como a marca registrada dela, e aí quando eu ouço essa mulher cantar eu falo, nossa, que voz legal, que coisa bonita, e quando eu vejo essa mulher Cantar, muitas das vezes eu não presto atenção no que ela tá cantando por causa de todo aquele aparato que tá o acontecendo ali. Né?
4: Maravilha, e maravilha aí, eu
1: fico me perguntando, ela não precisa disso. Meu, eu também não tô sendo é, cagadora de regra, quando eu tô pensando sim, isso. Sim, sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico, mas por que que ela não tá se concentrando na música? Ela tá cantando com a bunda, mas que merda. É que vem toda uma
3: indústria que, pra vender a Rihanna, é tem a... que ter, né? Já te falou, o que você falou, assim, a conjuntura, né? O, o que eu fico me questionando daquilo, é assim.
1: justamente em que ponto ela tá servindo como objeto, ela tá ajudando a objetificar, em que ponto ela vira e fala, isso é meu pra caralho, eu faço o que eu quiser. Eu, eu fico confusa em alguns momentos Não, não com sei isso. nem se
0: elas sabem, né? Ana, teu veredicto. Meu veredicto? <risos> é, sobre o ensaio, assim, eu, eu, eu entendo a intenção que eu acho que é, é válida, né, do casal, porque, como foi dito até na própria matéria, que falava sobre o ensaio, que a, pela, a, a mulher, ser assim, muito magrinha, né, de costas não parecia que ela tava, tava grávida, e quando ela virava a barriga, os caras ficavam, nossa, não, não sei o quê, assim, se sentiam até culpados por ter desejado uma mulher grávida. Então, eu entendi a intenção, acho que foi um, um talvez uma iniciativa interessante, mas eu achei também extremamente objetificado, porque parece que agora a grávida também vai, vai é. sofrer isso, sabe? Assim. É, não, tipo, todas estão para consumo, né? Sim, então, exato. Agora também
1: as grávidas. A, agora também, agora,
0: agora a versão grávida. A versão <risos>
1: grávida, barriga tanquinho. E... Jesus! Jesus!
4: Nota que tem um indício aí de que essas coisas não são conversadas em casa.
1: Mas não são mesmo. Sabe? É. De,
4: pera, mas será que se a gente for fazer isso aí na rua, você... será que não vira isso?
0: Mas aí eu acho que é a vontade do choque. Vamos causar um choque. Então, mas eu acho que a, a é. licença que ficou ali, que eu achei, talvez, não sei se eu achei tão pertinente assim, mas é que ela era uma mulher muito bonita, que estava muito magra durante a gravidez. Então, ela se mantinha um padrão. Ela só tinha um bebê ali na barriga. O resto é tudo que a gente está muito acostumado. É como se fosse um ensaio da trip. Agora, a versão grávida. Então, parece que ampliou então, essa objetificação. É isso, é isso que me incomoda.
2: É, e isso tivesse, me incomodou se
1: muito, se
0: muito. ela tivesse é os, que me 300 quilos acima, assim, puta, aí já não, não vamos fazer. Exato, porque aí já é, já é, é. afronta demais, né? É. Imagina, né? Aparecer aí, gorda é. com é. lingerie. Então, parece que por ela ser muito bonita, com um corpo muito bacana, é que houve a ideia de fazer isso. Sim, né? sim. Não, não porque se ela tivesse engordado 30 quilos, ninguém teria tido essa ideia. É, exatamente. Só.
2: Gente, fica gostosa a sensação, então, de... Acho que é um debate que dá pra muitos programas, né, Cris? Mas é, eu acho que a gente... De colocar isso na mesa, de, de provocar, e se você começar a olhar para os comerciais, começar a olhar para os outdoors, começar a olhar para as revistas novela, filme. filme tudo, e começar a, a se preocupar se aquela pessoa que está ali ela é um sujeito. Ou ela tá sendo tratada como uma coisa Como um
3: adereço Conseguimos uma coisa Fica muito grande, grande Aguardamos todos o... os prints A Eva, a gente sempre fala nos workshops Da Eva, assim, que a gente fala Se você tem alguma dúvida, se você tá sendo machista Ou não, seja uma mulher ou um homem Põe um homem naquela situação Põe assim, põe simplesmente, pensa no homem Se eu visse, encontrasse o meu diretor, eu falaria que ele tá magro Que eu teria essa liberdade De falar do corpo Nossa, dele Nossa, é um ótimo exercício É, é assim, Eu tô na essa propaganda, eu tô vendo esse filme Faz que, sentido mulher... com o um homem? Faz sentido com o um homem isso? E isso pra tudo funciona. Daí você fala, é, então eu tô limitando as opções da mulher, sabe? É legal, é muito bom isso.
1: Quando a gente coloca isso na moda também é muito bom. Você precisa desse sapato. É, é. Nada de consumo é, tá fala ver... com o um homem, você precisa dessa gravata. A sua vida vai mudar com essa você não
3: gravata. Você vai se sentir completo com <risos> um, essa gravata.
0: Essa, essa última campanha que teve da Arezzo, que deu até um um barulhinho, né? Eu achei muito, Eu achei interessante o raciocínio, interessante no sentido de eu não entendi, <risos> tá? Você é, tá não foi tacinho ou me exótico. conta, me conta,
4: não vi. Então, eu tô super fora, cara. É o gente com a Camila do...
0: Pitanga? Isso, é. exato, assim. Porque o que que me incomodou demais, assim? É a Camila Pitanga praticamente numa posição de posso falar, assim? Vai. Por gentileza, foda-me, né? Sim. Assim, e o sapato não existe, assim. É, a bolsa jogada de um lado, ela tá, assim com as pernas abertas, meio que pedindo para ser enfim né? E o um sapato jogado de um lado e um o sapato meio colocado, assim, tá, eu vou comprar o um sapato pra quê agora?
3: Poderia uhum. entrar no teste do BuzzFeed. Tipo, o é, que eles é, estão tentando exatamente. vender?
1: Vocês estão
0: tentando Vende, eu ó, achei, Maravilhoso. É,
1: eu achei que era para depilar a perna. Então, assim, porque é eu... uma perna super lisa e Brilhante, muito comprida, né? sabe?
0: Tipo... Sim, então eu fiquei, eu olhei aquilo ali do lado do, da Estação Vila Madalena, eu fiquei olhando, sabe, cinco minutos, assim, olhando o que é que está acontecendo aqui. <risos> porque não, não faz sentido nenhum. Eu tô colocando o sapato pra andar, porque ele é confortável, mas não porque eu tô afim de cham me chamarem pra comer, sabe? assim? Não, 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 aqui, aí é assustadora aquela campanha, é assustadora, ela é um afronto eu me senti afrontada. Então, honestamente. Olha, é, assim.
2: voltando pra esse teste do Eva, tem uma universidade que fez um, um trabalho de, de faculdade justamente pegando esse ridículo dessas situações, de uma campanha como essa, uhum. e colocando homens pra reproduzir essa cena. <risos> e aí você olha ridículo, é e é ridículo Isso é demais. ridículo, é ridículo. É e aí que você é entende o que é objetificação, é. então assim, Assim, se até agora tudo que a gente falou tá muito confuso, tá muito forçado, tá muito estranho, veja só esse link. Vai estar tá na pauta lá o link da galera que colocou homens nas, nas propagandas onde geralmente tá mulher. É, é sério, é impressionante.
4: Esse exercício vale pra boa parte dos editoriais de moda, né?
0: Sim, Tenta colocar outro ser
4: humano que você é. conhece. Uma criança. Uma criança, é.
0: A, da Vogue Kids, né, acho que não me engano. Teve Nossa, uma aquelas... é.
4: Aquilo ali... Aquilo é um
0: aquilo, aquilo é de um mau é. gosto. É um absurdo, assim. E a gente tava falando desse negócio de você colocar o homem lugar, se, se fosse um homem fazendo a Camila Pitanga, eu teria olhado assim, nossa, cheirou muita cocaína, chegou em casa, teve uma overdose. Porque ele tava com uma perna pra cima, uma perna pro outro lado, a, a minha Nem sensação... caindo, eu fico... <risos> exato, assim, caiu com você glamour, assim... Sim,
4: trans, sabe a campanha pós-acidente, que a pessoa tá toda... <risos> exato, foi... se
0: fosse um homem, eu ia falar, mas o que, que, é que aconteceu com esse cara? O que, que <risos> overdose foi essa? O uh -huh. que, que você chorou que eu também quero, <risos> por isso Porque <risos> era um negócio assustador, fechando esse negócio da objetificação nessa campanha, específica da Arezzo, era uma coisa assim, eu tenho que usar sapato pra atrair o homem pra mim, pra ele me desejar. Aquilo tava muito claro, assim, pra eu obter sexo, pra eu ser desejada, pra o homem me sentir gostosa. Que é uma coisa gostosa. que interessa
2: pra uma mulher, uhum. evidente.
0: Então, o sapato virou um, um, meio que um passaporte pra isso, assim, então, pra mim, sapato foi feito para andar. Não, é, foi, é na, foi, na, essa a minha observação.
1: Não, eu me senti bem com aquele sapato, porque, nossa, quando você coloca um sapato bem legal mesmo, você fala, ficou bom, hein? Ó, <risos> ó, é, oh, é. oh, Vê bem. E não, se você vê uma perna pra cada lado, você fala, cadê o objeto? Cadê? Safado? O que,
0: que tá vendendo isso daí, né? Eu, eu fica aquela dúvida mesmo. O que, o que é que isso aí tá vendendo? Eu só entendi porque tinha do lado o logo da Areso. E se eu não conhecesse Areso, se eu não soubesse o que ela faz, eu ia falar, ah, é marca de camisinha. Porque eu não ia entender. Então, gente,
2: fica aí a dica pra vocês fazerem o teste do BuzzFeed e
1: ver quantas vocês acertam. E o teste de coloque o um homem no lugar da coleguinha.
0: Sim.
2: Vamos para o farol aceso, gente Que rendeu essa pauta, hein? Cris, qual é o teu farol? Uai,
1: começa já, tipo, fala logo Então, eu quero recomendar um lugar em São Paulo Me desculpe quem tá fora daqui, mas é, é praticamente a extensão do meu quintal. Estou abrindo aqui o meu quintal para vocês, olha como sou gente boa, que é o Parque da Água Branca. O Parque da Água Branca, pra mim, é um achado em São Paulo. Tem muita gente pobre, tem muita gente rica, todo mundo misturado naquela confusão. Eu posso contar vários segredos pra vocês do Parque da Água Branca. Por exemplo, lá tem um, um tipo um, todos, tem uns negócios fechados, assim, que era onde os cavalos ficavam, eles ficavam amarrados. E na parte da tarde dos sábados casais de terceira idade namoram Moram lá.
0: Oh, Isso é verdade, fantástico. Verdade.
1: E outra coisa, tem a, o lugar que as pessoas sentam para poder ficar em frente à hípica. E lá as pessoas vão tocar violão e tomar cerveja. Pessoas assim, pessoas que estão indo ali se divertir porque aquele espaço é divertido. E você vê muita criança, muito idoso. Mu as pessoas vão muito arrumadinha lá. É muito fofo. É
4: muito bonito. Você vê é que bonitinho. as pessoas estão indo passear. Para programa da família para passear. E aí é, tem galinhas. É o shopping do bem, né? É. Ninguém tá lá comprando. O shopping, é o shopping do bem. Não, não é um dono é, privado. É espaço Públicas, é. as pessoas estão lá convivendo ali. É e tem peixinho e tem na lagoa,
1: rolando. e tem galinha solta pra todo lado, e o melhor, ele tá na frente da Avenida Francisco Matarazzo. E às vezes uma galinha pula. <risos> e eu já cansei de ver gente correndo atrás da galinha pra jogar ela pra dentro de novo. Os uns mesmo. E os guardinhas são super educados. E é um achado. A minha filha ama. Pra ela não existe outro lugar em São Paulo. Então é sempre assim: vou pra Paca Negra Branca? Filha, mas você vai lá todo dia, porque ela estuda atrás, e uma vez por semana a aula é lá dentro. Outra coisa, lá tem uns chalezinhos assim. De livro infantil e adulto que você pode pegar e sentar num pátio e ficar lendo. Então, assim, é um lugar que eu acho muito legal. Dá pra caminhar, dá pra correr, tem água de coco. E é isso, gente. Curtam o Parque da Água Branca, porque ele é um lugar
3: muito legal. Né, É... Eu vou fazer uma dica bem nerd que tem a ver com o tema que a gente acabou de falar. <risos> que é o documentário Miss Representation, que é falta de... Eles fazem uma brincadeira, né, do Miss, de Miss Universo e Miss de falta de representatividade da mulher, assim. E é um documentário que é exatamente o que a Ju falou, assim, se ainda tiver um pouco tudo difícil de digerir, não tô entendendo como aplicar, o documentário mostra muito claro, usa muito o exemplo da mídia americana, que eu acho que é bem aquele também... Eu bem um belo exemplo, mostrando como as meninas vão sendo criadas pensando que a única moeda de valor que elas têm é o próprio corpo, assim. E você tem mulheres que, por exemplo, Rosário Dawson, a Dina Davis, Hillary Clinton, todas essas que vão falando das dificuldades que elas têm. E várias outras mulheres, mais pesquisadoras, não tão midiáticas, que vão explicando tudo que a gente tem, um problema de a gente desassocia por exemplo, distúrbios alimentares ou depressão com esse bombardeio da mídia, assim. Então esse documentário deixa bem claro em números que uma coisa coisa tá bem relacionada com a outra, sabe? Então, esse documentário, assim, se alguém quiser se aprofundar, eu acho que é uma boa dica pra, pra entender melhor do assunto,
0: assim. É, não é à toa que 99, eu chutando, assim, né? Mas, assim, 90% da, das pessoas que têm anorexia são mulheres. É. Né? Porque a exigência é muito maior dela, Sim. né? Então,
4: Pedrinho. Eu trouxe algumas coisas, eu falei pra vocês, né? Tem umas coisas, vou até esse pack, mas vamos lá. Ó, oh, dia... Eu acho que é 7 de maio. Eu não tenho certeza absoluta, porque tá na memória. Vai ter o lançamento do CD da Lia Paris. Já que a gente veio aqui falar sobre mulheres... Então eu vim também com três coisas que eu queria falar. Um é dia 7 de maio ali a é Paris. Acho que é muito bacana. É a mulher mulher muito forte e tem uma história pra contar nas músicas dela. Bem legal. A segunda coisa que eu queria falar tá presente aqui na mesa. Com a Nana representando. Eu, eu tive com a Ju lá em Alcim recentemente e eu ouvi a Ju falando no Salto by Salto pela primeira vez em público. E eu queria pedir para os homens que estão aqui ouvindo agora prestarem atenção no que é o que Olga no, no que o Think Eva tá fazendo. Lá, quando acabou a palestra da Ju eu comentei com ela um incômodo que me deu. Eu tava lá filmando e fotografando. Eu tava trabalhando. Mas... É, aqui vai meu pedido para os homens quando essa discussão estiver acontecendo e você estiver por perto, coloque sua voz. Eu, eu, eu falei isso para Julá porque quando ela acabou a palestra, nenhum homem levantou para fazer uma pergunta. Eu fiquei es espantado com isso. E eu acho que a gente precisa entrar nessa rodada de conversa, mesmo pra gente se colocar e pra gente saber do que é que tá falando isso É um pedido, na verdade. Não é uma dica exatamente. A dica é ficar perto do que elas estão fazendo, que é muito interessante.
3: Ai, obrigada
4: E a última coisa tá longe ainda de acontecer, mas vale a programação para quem pode se preparar para uma viagem em outubro. Tem uma mulher chamada Ana Garcia... Que ela é curadora musical e ela criou há 10 anos um festival musical chamado Coquetel Molotov esse festival esse ano vai acontecer no Recife em Salvador, é um festival de rock indie é incrível, essa mulher ela move mundos pra fazer o que na minha é, opinião particular muito particular, é o festival mais bem curado musicalmente do Brasil, essa mulher é foda e o que ela faz, o que ela coloca de música nos palcos é sensacional se vocês puderem, peguem um avião passam o final de semana, Recife, Salvador é incrível, vale a pena o festival é isso. Muito Aninha, bem. beijo.
0: É, né? Manda o seu beijo, hein? Não sai da sem mandar beijo. Um, eu prometi que ia mandar o um beijo. <risos> Bom, vou, vou dar uma dica meio, meio geek, que é um aplicativo. Porque eu sou vegetariana vegana, assim, tô a caminhos uhum. de. E eu tenho muita dificuldade de encontrar lugares para comer. é assim, muito difícil. Todo vegetariano, principalmente os veganos, tem uma dificuldade muito grande. E recentemente, acho que foi recentemente, né? pelo menos foi recentemente, que eu descobri que foi lançado um aplicativo chamado SP VEG, que ele localiza onde você tá e qual o restaurante vegano ou vegetariano mais próximo. Assim, Isso, pra mim, a minha vida social está mudando radicalmente. <risos> Sim, eu tô conseguindo comer em lugares muito variados, porque antes eu acabava comendo sempre nos mesmos lugares, e eu sinto que eu estou voltando a ser uma pessoa mais sociável, <risos> tá me ajudando, muito obrigada quem criou esse aplicativo é, e eu vou mandar os meus, os meus beijos, eu quero mandar um beijo pra minha namorada a Rosana, que é muito fofinha, muito bonitinha deve estar tá ouvindo agora ah, a gente que <risos> <jogo>. <risos> Amor, te amo e eu também quero mandar um beijão pro meu best friend, meu melhor amigo que é grupo de vocês que é o Osmar, Aliás, beijos Osmar beijo Osmar, beijo <risos> É, assim, ele vai ficar assim, dormir uma semana agora.
1: Vai ficar sem assim, limpar a orelha você Vai, vai, vai.
0: Osmar, grande beijo.
1: Beijo, Osmar. Ai,
2: gente, pra encerrar as minhas dicas, tenho duas dicas. Uma é pra assistir a série Louis, do comediante Louis C.K. Por quê? Porque dá pra ser politicamente incorreto sem ser babaca. Porque tem todos os motivos do mundo, só isso. Dá pra você fazer piada de si mesmo, das suas fragilidades, das suas burrices, das suas fraquezas, dos seus hábitos. Dá pra você ridicularizar as construções sociais que oprimem e não reforçar. Tá? Ele não é ativista, ele é um humorista e ele é muito bom no que faz. Quem quiser pode assistir. Ele é excelente, ele é excelente. É quem quiser pode assistir tem um show dele, o Live at Beacon na Netflix, legendado também pode assistir, é engraçadíssimo ele me acompanha, tem algumas situações do show que tipo, na vida real acontece alguma coisa e eu olho pro Merigo a gente lembra das coisas que ele falou ele é muito escrachado, ele me incomoda ele não é um humor confortável tem várias vezes que eu falo, putz, esse cara passou do ponto passou do ponto, passou do ponto, mas ele é muito bom então assim, não babaca não precisa ser politicamente correto é só você não ofender as pessoas Tá, beleza? E a outra dica é: tá difícil a vida? Tá puxado? Os problemas estão muito grandes. Então faz o seguinte, pega carona no site novo do Sérgio Sansevero, que é um mamileiro querido, o Space Today. Dá uma olhada para a galáxia, para o universo e tudo mais e descobre o real tamanho dos seus
1: problemas. É isso, amiguinhos. Aquela gostosa sensação do trabalho comprido, <risos> estralando as costas. Gente, <risos> delícia receber vocês aqui. Obrigada Obrigado. pelo conv... Meu, Obrigada, esse obrigada. Meu, sentimento incrível. de que vocês sempre vieram. Coisa ah, que louca. Que sempre virão,
0: Pode né? chamar
1: sempre. Não, <risos> Não aquela coisa tipo, nossa, a gente é de casa tempo. a pessoa já chega senta na cozinha passa direto pela sala e já senta na cozinha tá <risos> todo
2: mundo de mamilo de fora aqui Eita. gente
1: muito obrigada foi muito legal o programa e ouvintes queridos beijo
2: beijo Ei, beijo beijo. beijo
0: filho beijo
1: mãe beijo, beijo.